0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Koblenzer oder früher Westerwälder Unternehmer Martin Fuchs. Hallo Herr Fuchs. Hallo Herr Marlow, grüß Sie. Herr Fuchs, Sie sind ja Multi-Unternehmer, kann man sagen. Sie haben äh, fast schon ein ganzes Firmengeflecht, wenn ich sagen will, oder... Wenn man es vielleicht jetzt positiv ausdrückt, mehrere Firmen, fast schon kleiner Konzern. Ähm, ursprünglich äh, ist das Ganze mal entstanden aus der Reisebranche, richtig?
1: Das ist richtig. Ich äh, habe äh, mein ganzes Berufsleben in der Touristik verbracht. habe nach verschiedenen Stationen bei ähm, Reiseveranstaltern 1996 mein erstes Unternehmen gegründet, die fox -Tours GmbH habe ich damals gemeinsam mit der TUI gegründet als Joint Venture. Und äh, nach äh, 10, 15 Jahren kamen dann noch viele kreative Ideen dazu, die dann auch in neue Firmengründungen gemündet sind.
0: Ich würde sagen, wir gehen gleich mal ähm, im Gespräch auf die einzelnen Aspekte dann näher ein. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch die Firmen nicht alle aufzählen, weil das führt wahrscheinlich jetzt ein bisschen zur Verwirrung sonst. Mhm. Fangen wir vielleicht mal an ähm, mit ihrer, mit ihrer Kindheit. Sie sind also im Westerwald aufgewachsen, in einem kleinen Dorf bei Hachenburg. Wo genau? Das ist, war in Höchstenbach, kleiner Ort mit
1: 600 Seelen. Ich habe da meine Kindheit verbracht. Das war eigentlich eine sehr schöne Kindheit. Wir waren vier Kinder und das war noch so eine Zeit, da gab es kein Smartphone, da gab es zu Hause kein Fernsehen, kein Auto. Das heißt, man hat den ganzen... Tag mit seinen Freunden irgendwo in der Natur verbracht, ist Fahrrad gefahren, im Wald umhergezogen, hat Flitzebogen gebastelt, Häuschen gebastelt und viel Fußball gespielt.
0: Ach schön, okay. Ähm, dann haben Sie dort auch die Schule besucht in Harenburg, Gymnasium? Ich ja?
1: habe in höchstenbach die Grundschule gemacht, vier mhm. Jahre, konnte dann nach Altenkirchen wechseln Ach, Altenkirchen. in die mhm. Orientierungsstufe, zwei Jahre, bekam dann... Empfehlung für die fürs Gymnasium und habe dann äh, von der siebten bis zur zehnten Klasse das Gymnasium in Altenkirchen besucht und äh, du kein Abitur so, gemacht nee das war so die Zeit wo dann irgendwo äh, in der Pubertät die Interessen ein bisschen anders gelagert waren okay. äh, und äh, so die Motivation für Schule war nicht so ausgeprägt und dann habe ich die, das Gymnasium mit der mittleren Reife verlassen Notenschnitt 3,75. Den habe ich, hab ich mit einer Eins in Sport geschafft.
0: Tatsächlich? Okay, okay, okay. Aber, aber wie man sieht, ähm, hat das nicht verhindert, dass Sie erfolgreiche Unternehmer geworden sind? Ne? Ja, ich sag mal, äh, ich war einfach stickefaul faul auf Schule und das hat
1: mir wenig Spaß gemacht. Und irgendwann... Äh, ich hatte dann das Glück, dass ich meine Ausbildung beim touristischen Unternehmen machen konnte.
0: Das kam jetzt praktisch direkt nach der mittleren Reise? Das kam
1: direkt danach, genau. Ich hatte vorher einen Ferienjob bei einem Hotel in Norwegen gemacht. Und äh, das war auch ein Reiseveranstalter aus Deutschland, der dort Personal gesucht hat. Wie kam das zufällig? Das kam über eine Anzeige und äh, da bin ich mit einem Freund aus der Nachbarschaft dann für sechs Wochen nach Norwegen geflogen meine erste Flugreise auch und habe da ganz viel Spaß gehabt und wenig gearbeitet, aber <lacht> äh, das Unternehmen hat mir dann im Anschluss eine, eine Ausbildungsstelle angeboten und so bin ich dann letztendlich auch durch Zufall in die Touristik reingekommen.
0: Okay, mhm. ähm, das heißt, Sie waren praktisch noch nicht mal volljährig und haben da schon einen Managerjob gemacht, oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, 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 ich habe
1: da, äh, ich war 17 und äh, durfte dann äh, einen Nachtwächterjob machen in dem Hotel. Ach so. Das war also das Unternehmen, war auf Gruppenreisen spezialisiert, überwiegend mit sozialen und kirchlichen Organisationen. Und die haben clevererweise in Skandinavien ähm, sich so Volkshochschulen gemietet, die in den Sommermonaten während der Ferienzeit frei waren, haben dann eigenes Personal aus Deutschland akquiriert, um diesen Gruppen, die das gebucht haben, eine, Voll, eine, eine Reise mit Vollpension anzubieten. Skandinavien ist ja ein sehr, sehr teures Reiseziel. Und dadurch, dass dann eigenes Personal dort war, die auch selbst gekocht haben für die Gäste, konnte man relativ preisgünstig für diese Gruppen ein, ein Arrangement anbieten, was dann ähm, attraktiv war. Und äh, wir haben dann dafür gesorgt, dass dann vor Ort das funktionierte. Und äh, mein Job war halt der des sogenannten Nachtwächters, weil es waren... Hotel komplett aus Holz und auf der, von der Versicherung war einfach die Auflage von der Brandversicherung, dass dort einmal pro Stunde äh, jemand durchs Haus geht und an sieben Stellen im Haus war ein Schlüssel hinterlegt und ich hatte so eine, so eine Uhr ähnlich wie eine Tachoscheibe und musste dann jede Stunde rumgehen, um hinterher nachweisen zu kommen, da war die ganze Nacht jemand im Einsatz und hat aufgepasst, dass da nichts abbrennt.
0: Das ist, das ist anstrengend, oder? Ich meine, ich kann mich erinnern, bei der Bundeswehr musste ich auch öfter mal so, so Nachtwachen machen in der Kaserne. Dann waren wir irgendwie zwei Stunden auf Streife und dann konnte man drei Stunden, vier Stunden schlafen, wenn überhaupt. Und das war ja bei Ihnen jetzt noch weniger. Wir haben es ja durchgehalten tagsüber.
1: Och, das war eigentlich ganz, ganz spannend, weil das waren die Gruppen, die dort waren. Das waren vielfach Familiengruppen, wo viele junge Leute da waren. Die haben dann oftmals mit mir gemeinsam die Nacht verbracht. Ich hatte dann noch den Auftrag... Den Tisch zu decken fürs Frühstück. Das haben dann meistens äh, haben wir zusammen gemacht und äh, haben viel Spaß gehabt. Und Ich hatte morgens um 6, 7 Uhr Feierabend, konnte dann bis mittags pennen und hatte dann den ganzen Nachmittag frei. Heute gehen. Das war richtig cool.
0: Aha, okay. Und das heißt, dann haben Sie so für, für Tourismus äh, so Ihr Herz entdeckt, sozusagen? Oder?
1: Ja, damals noch nicht. Ich hatte einfach nur das Glück, dass mir damals das Unternehmen eine Ausbildungsstelle angeboten hätte, weil mit meinem Zeugnis und äh, keinen Plan, was machst du, äh, wer weiß, wo ich da gelandet wäre. Mm,
0: mm. Und
1: irgendwann kam natürlich äh, so ein bisschen mit zunehmendem Alter die, ähm, der Spaß auch an dem, an dem Beruf und, und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann kam auch der Ehrgeiz und äh, ja dann habe ich Gas gegeben.
0: Okay, okay. Und Sie sind, also da waren Sie wie lange bei dem Unternehmen? Dann, nach der Da war ich
1: acht Jahre insgesamt, okay. bis 88 habe dann 88 äh, gewechselt zu Berg und Meer in Rengsdorf. Mhm. Da das war Berg
0: und Meer noch nicht so groß wie heute, oder? Das waren
1: 15 Mitarbeiter, als ich kam. War dann dort acht Jahre auch.
0: Rainer Meutsch damals schon auch?
1: Der kam ein Jahr nach mir. Okay. Klaus Scheier war da. Und äh, der im Übrigen auch damals, mein, mein Fußballtrainer war in der c jugend ist im Nachbarort aufgewachsen.
0: Ah.
1: Und ähm, da war ich bis 88 und äh, habe dann... Entschuldigung, Von 88 bis 96 war ich dort okay. und habe dann 96 gemeinsam mit, mit Habak-Leut-Tui Tours gegründet. Wie kam
0: der Kontakt
1: zu habak tui zustande? Ich hatte damals äh, bei Bergomer die Verantwortung für den gesamten Bereich Gruppenreisen und hatte auch Einkaufsverantwortung für relativ viele Zielgebiete und hatte einen Kunden aus dem habak konzern der sehr viel. Gruppenreisen, Lesereisen gemacht hat und mit dem hatte ich äh, einen sehr guten Draht. Das war auch so jemand aus dem Ruhrgebiet, mittlere Reife und äh, der hat immer auf die Studierten bei Tui und habak geschimpft, aber mit dem habe ich mich super verstanden und als ich ihm gesagt habe, ich höre auf und will mich selbstständig machen, sagt er nur zu mir, Mensch, so einen wie Sie bräuchten wir bei habak -Leuth. ich rufe mal den Vorstand an, mit dem habe ich einen guten Draht. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann bin ich mal samstags morgens nach Bremen gefahren, habe den Klaus Wilfers getroffen, der damals äh, bei der hapag ag Vorstand war für den gesamten touristischen Bereich. Der hat jemand gesucht, der für die hapag reisebüros die ähm, Eigenprodukte für den Reisebürovertrieb kreiert hat, weil Reisebürovertrieb ist ja, man, ich habe Kataloge von verschiedenen Veranstaltern, die verkaufe ich und äh, er wollte einfach dafür sorgen, dass es ein Produkt gibt, was es nur im Habak leut Reisebüro zu kaufen gibt und nicht bei den anderen Büros. Und da versucht er jemanden, der ihm diese Produkte einkauft und ähm, zurecht, äh, zurecht bastelt. Ich wollte mich selbstständig machen und dann hat er mir vorgeschlagen, Mensch, dann lasst uns doch gemeinsam ein Unternehmen gründen. Dann haben wir beide das, was wir wollen. Und so kam es dann zur Gründung von Fox Tours.
0: Mhm. Wie kam denn der Wunsch der Selbstständigkeit? Wenn man jetzt in so einem durchaus erfolgreichen Unternehmen tätig ist und vielleicht auch noch aufsteigt, ist das ja nicht so zwingend, oder?
1: Das ist schon richtig. Ich hatte eigentlich bei, bei Berg und Meer relativ viele Freiheiten. War auch so der, der erste Mitarbeiter, der ein eigenes Profitcenter hatte. Und da konnte ich ja dann selbst messen, wie erfolgreich bist du, was verdienst du fürs Unternehmen, was kriegst du dafür und irgendwann war dann der Wunsch auch äh, zu einer Selbstständigkeit. Ich habe dann erst das Gespräch gesucht zu, zum Unternehmen und wollte mir versuchen, mich dort zu beteiligen. Das wurde mir dann verwehrt und so kam dann der Wunsch, was Eigenes zu gründen.
0: Das heißt, wir haben eigentlich Ihrem ehemaligen Arbeitgeber Konkurrenz gemacht, ne? Wir haben dann durchaus
1: auch auf dem gleichen Feld äh, uns unsere Kunden gesucht, ja. Und, äh, Aber
0: ein stark wachsendes Feld, glaube ich, damals, oder? Das
1: war ein sehr stark wachsendes Feld. Also wir hatten einerseits dann die Reisebüros mit speziellen äh, maßgeschneiderten Produkten beliefert, als auch das Thema Gruppenreisen, wo ich natürlich äh, die besten Kontakte hatte, äh, haben wir ein Programm zusammengestellt und hatten da durchaus äh, großen Erfolg und hatten nach vier Jahren schon knapp 30 Mitarbeiter. Mhm.
0: Wie wichtig sind denn da diese persönlichen Kontakte, wenn man im Einkauf tätig ist? Also zu Hotelgruppen, zu Einzelhotels wahrscheinlich, aber auch anderen Anbietern. Also
1: das ist für mich nach wie vor das A und O. Das ist in meinen Augen immer noch ein People's Business, die Touristikbranche. Und die persönlichen Kontakte einerseits in die Zielgebiete, zu den Incoming-Agenturen, zu den Hotelpartnern. Das ist eigentlich das, was auch den Unterschied ausmacht im persönlichen Gespräch, wenn ich am Wochenende dort bin, auf Einkaufsreise, dann geht man abends essen, unterhält sich auch über persönliche Dinge und so kriegt man einen besseren persönlichen Kontakt zu dem Partnern und merkt auch, wenn ich mit jemandem gut klarkomme, bin ich ja auch lieber bereit, mit ihm zu arbeiten und dann ist es halt das Verhandlungsgeschick, dass man am Ende des Tages die berühmte Nasenspitze vorn hat, um einfach für seine Kunden noch einen Schnaps auf das Produkt mehr dazu bekommt, um mich einfach vom Wettbewerb abzuheben. Und genauso gut ist es dann auch so, in dem Gruppengeschäft ist es extrem wichtig, den persönlichen Kontakt zum Organisator der Gruppe zu haben, weil der letztendlich auch auf deine Expertise vertraut. Wenn jetzt ein, ein Pfarrer mit seiner Kirchengemeinde unterwegs ist oder auch eine, eine Zeitung mit ihren äh, Lesern eine Lesereise macht und da passiert irgendwo vor Ort etwas, was äh, unvorhergesehen ist und was verschuldet ist, dann hat einerseits die, der Zeitungspartner ein Riesenproblem mit seinen Kunden oder auch der Pfarrer in seiner kleinen Kirchengemeinde, der dann sich überall rechtfertigen muss. Und deswegen äh, setzt der auf das Vertrauen, wenn ich bei dem Kollegen buche, wird das schon gut gehen. Und wenn es einmal gut gegangen ist, hat man den ganz schnell als Stammkunden.
0: Das heißt, ähm obwohl mit wahrscheinlich harten Bandagen verhandelt wird, ist am Ende ist der Preis nicht immer nur entscheidend, sondern auch äh, so die Vertrauenswürdigkeit und die Absolut. Konstanz.
1: Absolut. Ich meine, der Preis ist immer wichtig, weil mhm. nach wie vor der Preis im Reisegeschäft ist der Preis eines der wichtigsten Kriterien. Aber was nützt mir ein günstiger Preis, wenn ich einen unzuverlässigen Partner vor Ort habe, der, ähm, ich sage mal, der Gruppe, der Gruppe, die vielleicht den günstigsten Preis hat, die schlechtesten Zimmer gebe oder äh, da ist es immer wichtig, dass man eine genaue Absprache hat, um dem Kunden auch wirklich das zu liefern, was man ihm versprochen hat und das ist das Wichtige. Die Leistung, die ich dem Kunden verspreche, die muss ich einhalten, eher noch übererfüllen, indem ich ihm vor Ort noch eine kleine Überraschung zukommen lasse, mit der er nicht gerechnet hat. Das macht am Ende des Tages den Unterschied aus.
0: Aber Sie sind ja dann praktisch auch Mittler ne, zwischen den... Anbieter der Leistung, also ein Hotel beispielsweise oder eine Agentur und dem Kunden, den Sie dann für sich da akquirieren? Ne?
1: Ja, ich als Veranstalter mhm. habe natürlich meine Partner im Zielgebiet, aber gegenüber dem Kunden bin ich verantwortlich. Genau. Der Reiseveranstalter hat die Pflichten gegenüber dem Kunden, dem Organisator und wenn vor Ort etwas schief geht, dann bin ich erst der erste Ansprechpartner für meinen Kunden in Deutschland. Mhm.
0: Ich meinte, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, auch wenn da jetzt, sagen wir mal, hart verhandelt wird wahrscheinlich, ähm, geht es ja auch immer um ein bisschen um Leben und Leben lassen. Ne? Und wenn ich manche Preise im Markt so sehe, dann frage ich mich, wie die Anbieter, also die Hotels zum Beispiel, davon überhaupt noch, noch leben können. Ne?
1: Ich habe immer so einen Grundsatz in all meinen Dingen, die ich tue. Ein gutes Geschäft ist dann ein Geschäft, wenn beide Partner zufrieden sind kann ich einen Partner ausquetschen und ihm die Luft zum Atmen nehmen. Das kann nicht gut gehen. Das geht vielleicht mal kurzfristig gut. Aber langfristig, wenn ich perspektivisch mit einem Partner arbeiten möchte, muss ich immer wissen, wo ist die Grenze, wie weit kann ich gehen und wie weit will ich es auch einem Partner zumuten. Mhm. Und äh, das braucht natürlich eine gewisse Erfahrung. Am Anfang ist man dann auch schon mal hier und da mal überambitioniert. Aber... Ähm, man hat auch irgendwo mit der Zeit ein Gefühl für den Markt, was geht und was geht nicht. Und wenn beide Partner zufrieden sind, ist das immer die Basis für eine, für eine gute Partnerschaft und für ein Geschäft, weil ich möchte mit einem Partner langfristig arbeiten, weil ich habe auch dann ein gutes Gefühl, wenn ich mit einem Partner über viele Jahre vertrauensvoll zusammenarbeite, als wenn ich jedes Jahr die Pferde wechseln muss und nicht weiß, der verspricht mir alles, aber Deutschland ist weit weg und wenn die Gruppe vor Ort ist, habe ich relativ wenig Einfluss auf die Leistung, die vor Ort gebracht, erbracht wird.
0: Gleichwohl gibt es natürlich trotzdem im Markt jede Menge äh, Billigangebote, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Ähm, Gab es ja früher auch schon, mit den Kaffeefahrten zum Beispiel. Aber täuscht mein Eindruck oder hat das stark zugenommen noch?
1: Der Markt hat sich natürlich komplett verändert und der Markt ist auch viel, viel transparenter geworden. Heute durch verschiedene Buchungsplattformen. Früher war es so, dass der Hotelier im Zielgebiet zu einem extrem hohen Maße auf den Reiseveranstalter angewiesen war. Das hat, er hat 80, 90 Prozent seiner Kapazität über Reiseveranstalter vermarktet. Das hat sich heute komplett gewandelt. Heute sind Plattformen wie Booking, wie Expedia, ähm, die ganzen Beckenbanken dafür verantwortlich, dass der klassische Reiseveranstaltermarkt rund ums Mittelmeer äh, sicherlich äh, für den Hotelier ein Stück weit einfacher geworden ist, weil er sich nicht mehr in die Abhängigkeit von einzelnen Veranstaltern äh, begibt, aber ist auch für den Verbraucher transparenter auf der einen Seite geworden, aber auf der anderen Seite auch etwas ähm, unübersichtlicher, ob der Fülle der Informationen, die er zu verarbeiten hat und jemand, der einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vielleicht eine Reise unternimmt, der ähm, resigniert leicht, weil er den Überblick verliert.
0: Mhm. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, ja, ja. Ähm, was haben Sie als Bettenbanken bezeichnet?
1: Es gibt verschiedene Bettenbanken, die äh, äh, über, über OTAs, also Online General Travel Agencies, Content zuliefern, die auch teilweise Reiseveranstaltern Content zuliefern. Das sind ähm, Unternehmen, die teilweise von Reiseveranstaltern abge abgespalten wurden, wie Hotelbeds beispielsweise, hat früher mal die TUI als Eigentümer gehabt, die einfach jetzt für äh, Reisebüros, OTAs für Veranstalter einfach in bestimmten Zielgebieten Hotelverträge machen und diese über online schnittstellen einfach in die entsprechenden online kanäle hineinspülen das
0: mhm. also heißt der ganze markt hat sich mit dem internet ganz stark gewandelt massiv ja okay.
1: die technik und und das internet haben die reisebranche komplett ähm, verändert und äh, das war alles noch vor corona und durch corona ist das ganze noch mal viel viel ähm, schwieriger geworden was planungen angeht was ähm, Einreisebestimmungen angeht und, und, und. Also das ist momentan, äh, ist das Geschäft eines Reiseveranstalters äh, mit einer äh, überschaubaren,
0: überschaubaren äh, Freude zu erledigen. Ja gut, wir haben ja alle mitbekommen, also viele zumindest, wenn es mitbekommen haben, dass unter anderem die TUI ja mit Staatsgeld gerettet werden musste und, und dass... Äh, dass Thomas Cook insolvent gegangen ist, auch vor Corona schon, ja. weil die Margen wahrscheinlich auch viel zu niedrig waren, ne, mit denen dort gearbeitet worden ist. Ja. Cool. Ähm, ja, ähm, aber Internet ist ein spannendes äh, Stichwort. Äh, jetzt sind Sie 60, ne, kann man sagen. Mhm. Ähm, das heißt, Sie haben ganz andere Zeiten erlebt. Ähm, wie haben Sie denn diese... Zeit des aufkommenden Internets, wo dieses Siegeszuges, sage ich mal, des Internets in vielen Bereichen erlebt, hat das Ihnen auch Angst gemacht für Ihr ursprüngliches Geschäftsmodell, dass Sie sagten, oh, wie gehe ich damit um und werde ich dann vielleicht überhaupt verdrängt sozusagen? Nein, Angst habe ich nie gehabt.
1: Ich habe es eher als Chance begriffen, als Chance, ähm, neue Destinationen einfacher zu erkunden, mich über neue Destinationen einfacher informieren zu können. Andererseits auch über das Internet neue Kunden zu generieren, über die Suchmaschinen im Gruppenbereich, Organisationen ansprechen. Also das hat auch das eine oder andere durchaus vereinfacht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir Mailings gemacht haben, wo ich Angebote kopiert habe und wo, über, wo Adressen, auf, auf Adressetiketten kopiert wurden, auf die Umschläge geklebt wurden, wo wir Kataloge mit äh, Britstift und Schere äh, erstellt haben, ein Layout äh, und eine Schreibmaschine. Ja. Das sind alles Dinge, äh, die äh, viel, viel einfacher geworden sind. Oder in meiner Ausbildung gab es noch einen, einen Telex, wo man äh, mit einem Lochstreifen die Partner angeschrieben hat und, und heute, wenn ich eine Mail schreibe und habe nicht binnen zwei Stunden eine Antwort, werde ich schon nervös. Das heißt, die Informationsvielfalt ist viel, viel größer geworden. Die Menschen heute müssen viel mehr Informationen verarbeiten als früher und das Geschäft ist viel, viel schneller geworden als früher. Aber das Internet sehe ich, habe ich immer als Chance gesehen und ähm, hat... Äh, das Geschäft viel, viel ähm, interessanter gemacht.
0: Mhm. Sie haben eben Transparenz angesprochen. Ne? Mhm. Ähm, Transparenz hat ja auch vielfach dafür gesorgt, dass gewisse, ich sag mal, Mittelsmänner in gewissen Geschäften auch plötzlich gar nicht mehr ein Geschäftsmodell hatten. Ne? Ja, das ähm, ist auch gut so. Und, <lacht> und auch Margen <lacht> niedriger wurden. Ne? Das ist richtig, klar. Das, Geschäft das heißt, es skaliert das Geschäft nach oben, aber die Margen werden kleiner. Ne? Das ist richtig. Und das hat
1: sich jetzt noch mal verstärkt das heißt, die, die Kreativität, die früher schon wichtig war, ist auch heute wieder wichtig, um zu schauen, wo gibt es noch Nischen zu entdecken, wo gibt es noch Möglichkeiten, ähm, ein preisattraktives Angebot zu erstellen, wettbewerbsfähig zu sein, dem Kunden eine gute Leistung zu bieten, aber auch gleichzeitig damit äh, die Kosten decken zu können und auch noch einen kleinen Gewinn
0: zu erwirtschaften. Mhm. Wie wichtig ist denn der Aufbau einer Stammkundschaft jetzt für einen Reiseveranstalter? Weil nach meiner Beobachtung, ich habe ja auch den einen oder anderen begleitet in den letzten 25 Jahren, der auch sehr groß geworden ist, ist eigentlich der Einstieg immer über ein sehr niedrigpreisiges, wahrscheinlich auch niedrigmarschiges Angebot und wenn es dann gelingt sozusagen den Kunden zum Stammkunden zu machen, also mehr als ein oder zwei Reisen an ihn zu verkaufen, dann, dann wird es dann spannend, ne? Das ist schon richtig.
1: Also wir haben immer oder ich habe in meinen, meinen äh, Aktivitäten immer darauf geachtet, dass die Kunden, die wir haben, zufrieden sind und äh, jeder zufriedene Kunde äh, erzählt es weiter und das ist nach wie vor die preiswerteste Werbung. Ich muss keinen neuen Kunden gewinnen, wenn ich einen zufriedenen Kunden äh, dazu animieren kann, Wiederholungstäter zu werden und in dem... Geschäftszelt, wo ich jetzt aktiv bin, äh, leben wir eigentlich von Stammkunden, weil wir dort auch eine, ähm, eine Zielgruppe haben, die eigentlich sehr eng ist, aber andererseits wiederum auch äh, sehr viele Möglichkeiten
0: bietet. Wir sind jetzt bei Pepexpress, das haben Sie gerade angesprochen, Correct. richtig? Um, wir kommen gleich dazu, ich wollte es noch mal gerade ein bisschen chronologisch nachzeichnen. Mhm. Also Fox Tours war ja dann Ihre Gründung gemeinsam mit der TUI und Hapag Lloyd. Mhm. Und Fox -Tours ist dann gekauft worden von Berg und Meer irgendwann oder wie? Nein, das Nein. ist
1: falsch. Okay. Fox Tours war damals schon äh, Partner von der TUI. Die TUI hat sich dann 2001 an Berg und Meer beteiligt. So was, das heißt, ja. Berg und mhm. Meer wurde von der TUI gekauft
0: mhm.
1: und... Ähm, ich bin dann in den Vertrag mit Berg und Meer quasi im Nachgang eingestiegen, habe Anteile von Fox Tours in Anteile von Berg und Meer getauscht und ähm, bin dann auch 2003 äh, in die Berg und Meer Geschäftsleitung eingetreten und 2005 ausgestiegen, um 2006 dann Peppi's Press zu gründen.
0: Das heißt, der ehemalige Angestellte Martin Fuchs kam dann sozusagen als Geschäftsführer wieder, wenn man so der will. Der kam
1: dann in einer anderen Rolle wieder zurück ins Unternehmen, War das genau. problematisch? Das war nicht einfach, ja. Okay. Ich glaube, für beide Seiten. Aber Sie haben sich auch <lacht> arrangiert?
0: Oder wir war das auch der Grund, warum Sie nur zwei Jahre dort waren? Wir
1: kamen? haben uns arrangiert, aber ich habe festgestellt, dass das Unternehmen, als ich zurückkam 2003, war sehr stark gewachsen. Das Unternehmen hatte über 300 Mitarbeiter, inklusive dem Callcenter, war sehr erfolgreich am Markt. Und ähm, ich habe für mich letzten Endes auch erkannt, dass ich mich wohler fühle in kleineren Einheiten. Also nicht ich, in der
0: Konzernstruktur. jetzt. Korrekt, mhm. wo
1: ich einfach selbst auch meine, meine Ideen, meine Konzeptionen äh, umsetzen kann, wo ich direkt nah, ich sag mal, im Maschinenraum bin und... Äh, meine Ideen entwickeln kann, was einfach in, einem, in einer großen Einheit so nicht möglich ist. Da, ja, hat, man -Konzepte andere, und, 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 da hat man andere, andere äh, Themen. Abstimmungsprozesse sind deutlich länger. Ähm, die Aufgabenfelder der einzelnen Einheiten sind natürlich äh, in einer anderen Organisationsstruktur eingebettet. Und ich bin äh, von, meiner, von meiner Struktur her eher so, dass ich... Äh, schnelle Umsetzung, Ideen möglichst gestern schon umgesetzt und das geht einfach besser in, in kleinen Einheiten als in, in einer großen Konzernstruktur.
0: Hat das ein bisschen was mit der Herkunft zu tun? Weil ich ähm, habe ja auch viele Kunden aus dem Westerwald, empfinde ich immer so ein bisschen als hemsärmlich und zupackend.
1: Das mag sein, dass ja ich bin halt ein bodenständiger Typ und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es irgendwo nicht anders gelernt habe. Ich bin halt in diesen kleinen Einheiten eher beruflich aufgewachsen. Das, mein Ausbildungsbetrieb waren 10, 15 Mitarbeiter. Die erste Etappe bei, bei Berg und Meer, da waren wir 15 Mitarbeiter. Als ich 1996, 1996 dort ausgestiegen bin, waren wir um die 40, 45. Und ähm, so ein Sprung auf über 300, das war am Ende des Tages nicht meine Welt. Mhm. Habe ich dann feststellen müssen, wo dann auch, ähm, ich sag mal, ähm, ich bin so ein Mensch, der, der dann auch sehr direkt ist, nicht immer so diplomatisch und ähm, <lacht> der eigentlich bei dann sehr viel Vertrauen entgegenbringt und wenn ich dann irgendwo merke, da wird dann äh, in einem Unternehmen Politik gemacht oder werden Ellbogen ausgef ausgefahren, das ist nicht meine Welt und äh, da habe ich mich am Ende des Tages auch nicht mehr wohlgefühlt und habe dann äh, von meiner Seite aus dann auch äh, äh, bei der TUI um, um Auflösung des
0: Vertrages gebeten. Wir haben es ja vorher schon mal gesprochen und so wie ich Sie auch jetzt erlebe, wirken Sie als sehr ruhig, überlegt und fast schon sanft. Sind Sie als Chef auch so oder können Sie auch sehr hart sein? Ich bin, so wie Sie mich heute
1: erleben, bin ich immer. Okay. Sowohl im Privatleben als auch mit meinen Mitarbeitern. Ich bin kein Freund von... von ähm, einer kurzen Leine, ich schenke meinen Mitarbeitern viel Vertrauen, gebe ihnen viel Freiraum, um sich zu entwickeln und ähm, weil ich auch für mich so festgestellt habe, da wo ich Freiraum bekomme, um etwas zu entwickeln, bin ich ja viel motivierter, als wenn ich nur gesagt bekomme, mach dies, mach jenes und das hätte ich gern bis gestern, ähm, sondern ich versuche den Mitarbeitern sehr viel Vertrauen entgegenzubringen, um einfach ähm, ihnen mehr Freude an der Arbeit zu geben. Und das merken wir auch, wir haben relativ wenig Fluktuation. Wir haben viele Mitarbeiter, die sehr lange da sind. Und das ist halt auch etwas, wo ich denke, das liegt auch damit zusammen, dass sie einfach ähm, sich wohlfühlen und sich entfalten können. Mhm. Ich gebe die große Linie vor. wir Jetzt eben im, im Immobilienbereich, wo wir sicherlich gleich noch zukommen, und im Reisebereich ähm, hat es ja dann auch vor vier Jahren eine Veränderung gegeben.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal zu PEP-Express, weil das Modell, glaube ich, muss man erklären, äh, denn das wissen, glaube ich, gar nicht so viele, zumindest äh, wenn sie nicht zur Zielgruppe gehören. Und die Zielgruppe, wie schreiben Sie die? Also PEP-Express ist ein Reiseveranstalter,
1: der ausschließlich Reisen produziert für die Mitarbeiter der Reisebranche. Das heißt, wir haben Angebote weltweit, wir haben rund 1.000 300 Angebote aktuell auf unserer Plattform. Diese Plattform ist aber nicht frei zugänglich, sondern man muss sich dort erst einmal registrieren und nachweisen, dass man in der Branche arbeitet. Das heißt, das sind Mitarbeiter von Reisebüros, von Reiseveranstaltern, von Fluggesellschaften, von Hotels, von Busunternehmen, von Incoming-Agenturen etc. Jeder, der im Tourismus aktiv ist, hat die Möglichkeit, sich dort zu ähm, registrieren und bekommen dann Zugang zu den Angeboten. Diese Angebote sind sehr stark rabattiert, weil einfach der Geschäftszweck ist der, PEP steht für Produkterfahrungsprogramm, mhm. heißt ein Mitarbeiter im Reisebüro, der ein Produkt selbst einmal persönlich erlebt hat, im eigenen Urlaub, ist ja quasi wie eine Schulung. Das heißt, er kommt zurück an den Schreibtisch und kann das was er selbst erlebt hat, natürlich viel besser verkaufen, als wenn er das nur vom Prospekt oder von dem Internetauftritt des Anbieters kennt. Verstehen. Eine Verkaufsleiterin in einem Hotel in der Türkei hat mir einfach mal gesagt, das Prinzip ist ganz einfach. Die Schokolade, die du verkaufen willst, musst du vorher mal probieren, sonst kannst du sie nicht verkaufen. Und das übertragen ist im Prinzip das, was wir für die Kollegen in der Reisebranche machen. Okay. Weil das Produkt Reise... Ist hier ein Produkt, was ich im Gegensatz zu vielen anderen Dingen nicht anfassen kann, nicht schmecken kann, nicht riechen kann, nicht Probe fahren kann. Ich verkaufe Träume und Emotionen. Der Kunde muss das Produkt erst
0: kaufen, bevor er es tatsächlich erleben und testen kann. Mhm. Jetzt kannte ich das früher als sogenannte Expedientenreisen für reisebüro -Expedienten. mhm. War das dann immer schon so, dass das auch mit einer Kostenbeteiligung verbunden war oder gab es die zum Teil auch mal ganz umsonst?
1: Also unsere Angebote gab es nie. Nee,
0: ihre nicht, sondern die... Das sind so. die
1: sogenannten Inforeisen, die Reiseveranstalter organisiert haben. Ja. Die gab es zum Teil auch gratis. Mhm. Gibt es zum Teil heute noch so. Das sind aber ganz andere Reisen. Ähm, ein Reiseveranstalter zeigt dem Expedienten die Angebote, die er eben zeigen möchte. Sprich die Hotels, die er unter Vertrag hat. Und eine Inforeise ist nicht immer mit einem hohen Spaßfaktor genau. verbunden. das ist Arbeit, ne? Das ist Arbeit und wenn ich dann in einer Woche im Zielgebiet jeden Tag fünf bis sieben Hotels besuche, dann weiß ich spätestens am dritten Tag schon nicht mehr, was ich am ersten Tag gesehen habe. Und dieses Konzept ist in meinen Augen völlig überholt. Wir machen im Prinzip das Gleiche von einer anderen Basis her. Das heißt, nicht der Reiseveranstalter, wir entscheiden, was sie der Kunde, sondern das Hotel ist derjenige, der entscheidet, ich biete euch eine gewisse Anzahl an Plätzen an. Wir haben eine bestimmte Anzahl Zimmer, für beispielsweise in, auf Mallorca oder in der Türkei, für drei bis vier Nächte. Und dann wohnt der reisebüro Expedient ausschließlich in diesem Hotel oder besichtigt die Hotels, die noch zu der Gruppe gehören, sodass der Expedient wirklich drei Tage lang das Produkt wirklich er erleben kann, er hat viel Freizeit, aber wenn er zurückkommt, dann ist er erholt, motiviert und kann
0: alles über das Hotel erzählen. Mhm. Und das ist der Unterschied. Mhm. Und dann haben Sie ja noch das Ganze dadurch, ich sag mal, veredelt, indem Sie so eine Art Bonusprogramm ins Leben gerufen haben für die, ich sag mal, die Kunden, die mit Ihnen dann verreist sind. Und wenn die das verkaufen, sozusagen das Produkt, dann können die bei Ihnen noch mal günstiger. Verreisen wieder oder wie funktioniert das? Ja, es
1: gibt diesen XP-Bonus-Club. Mhm. Das ist quasi so ein Payback für Reisebüros, mhm. wo äh, Leistungsträger, Hotels äh, etc. die Expedienten dafür belohnen, dass sie ihr Produkt häufig verkaufen. Und diese Punkte, die sie dort sammeln, die können sie dann auf PEPExpress auch in Form eines Reisegutscheins einlösen.
0: Haben Sie das äh, sich einfallen lassen oder kamen da die... Äh Anbieter auf Sie zu? Das haben wir initiiert. Weil okay. Irgendwo war einfach die,
1: die Idee da, was kannst du noch tun, um die Kunden auch näher zu, zu, zu pushen. Und es gibt äh, solche Bonusprogramme von großen Hotelketten in Spanien, also. von, von Rio oder Iberos da beispielsweise. Mhm. Äh, und wir haben uns halt überlegt, wie kann man so ein Modell letztendlich auch für, für Einzelhotels anbieten, für kleinere Ketten von drei, vier Hotels, dieses, für die es sich nicht lohnt, ein eigenes Programm aufzulegen. Und das haben wir dann auf einer zentralen Plattform ähm, erreicht mhm. und, und äh, das entsprechend mit angeboten. Ist das ein wichtiger Baustein oder würden Sie sagen, Pep Express würde auch sehr gut ohne funktionieren? Das ist eigentlich ein Geschäft, was völlig autark von Pep Express gelaufen ist. Da helfen natürlich die Kontakte von PepExpress, express weil PepExpress express ist ja, ich sag mal, ein neutraler Mittler zwischen den Beschäftigten, sprich den Reisebüroexpedienten, als auch den Leistungsträgern, sprich Hotels. Wir sind ja keinem Konzern zugehörig oder ähnliches. Insofern hat es natürlich geholfen, dass wir in den vergangenen Jahren gut und vertrauensvoll mit vielen Partnern zusammengearbeitet haben, und auch die Expedienten, die kennen uns. Wir haben im Reisebüro sicherlich eine Durchdringungsquote von 99 Prozent. Mhm. Und das hat dann schon geholfen, das Geschäft anzuschieben. Das ich ist jetzt durch Corona natürlich ein Stück weit klar. Äh, ähm, brachliegend, weil äh, ja. die Reisebüros sind teilweise in Kurzarbeit gewesen. Teilweise sind Reisebüros immer noch geschlossen, haben noch nicht wieder geöffnet. Mhm. Die leiden nach wie vor noch stark. Und die... Hotels äh, haben natürlich auch ihre Aktivitäten in der Richtung ein Stück weit zurückgefahren, weil sie andere Sorgen und, und Nöte haben.
0: Naja, mm. ja, die Branche ist da extrem durcheinandergewirbelt und es sieht ja leider nicht danach aus, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen wieder normalisiert. Es wird wahrscheinlich eher anders kommen.
1: Ne? Ja, das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Mm. Äh, bis April letzten, diesen Jahres war es sehr ruhig. Ja. Ende April ging es dann...
0: Von, jetzt, Raketen, auch gleich, ja? von ja. jetzt auf
1: gleich ging es raketenhaft nach oben. Da hatten wir Umsatzerlöse, die über Buchungseingänge, die teilweise über den, den Zahlen von 2019 waren. Schon ein gutes Jahr war wahrscheinlich. Das war ja. das beste Jahr, was wir hatten. Und äh, mit dem Aufflammen der, der Infektionen äh, Ende Oktober, Anfang November ging es dann auch wieder spürbar nach unten. Und äh, heute wartet halt ein Stück weit jeder, was mit dieser neuen Variante wird. Mhm. Und äh, wir sehen es eigentlich jede Woche Freitag, wenn das Auswärtige Amt äh, neue Ziele als Hochrisikoziele oder Mutationsgebiete auswählt. Das spüren wir sofort in genau. den Buchungen. Und äh, ich will mich aber da nicht beklagen, weil uns geht es vergleichsweise gut. Äh, wir haben in Deutschland generell eine tolle Unterstützung vom Staat bekommen, sei es durch die Kurzarbeitsregelung als auch über die Überbrückungshilfen. Wir haben aber sehr viele Freunde, Partner im Ausland und das sind die, die, die mir Sorgen machen, die leiden und die wir nicht so unterstützen können, wie wir das möchten, weil die bekommen von der staatlichen Seite fast keine Unterstützung und das ist das, was einem wirklich in der Seele wehtut. Und äh, das ist auch das, was wir in Deutschland vielfach überhaupt nicht äh, realisieren, wie gut wir es hier haben. Und wenn man im Tourismus arbeitet, in Zielgebiete kommt, wo auch noch viel Armut ist, äh, ich sage mal, Südafrika ist eines meiner Lieblingsreiseziele. Wenn ich dort sehe, äh, was dort ein Elend auch ist und äh, dort hängt jeder achte Arbeitsplatz vom Tourismus ab, äh, wenn ich sehe... Die sind von, von 100 auf 0 und ähm, der Staat tut im Prinzip so gut wie nichts. Mhm. Und diese Leute äh, zu unterstützen durch Buchungen ist momentan so gut wie nicht möglich.
0: Südafrika hat
1: natürlich eigentlich jetzt Hauptsaison. Ne? Ist Hochsaison und äh, eine frühere Mitarbeiterin hat dort eine Reiseagentur in Südafrika die hat gut gearbeitet in der vergangenen Jahren, die hat noch ein paar Rücklagen, die hat noch überlebt. Sie hat auch ein bisschen Geschäft, aber äh, das halten die natürlich nicht auf Dauer durch. Mhm. Und das ist schon ähm, etwas, was einem Sorge bereitet, wo man auch vielfach äh, überlegt, Mensch, was kannst du noch tun, um denen ein bisschen zu helfen? Mhm.
0: Ja, das Reisen an sich war ja auch in der Pandemiebekämpfung immer ja, sozusagen... Ähm ein bisschen auch als Treiber der Pandemie gesehen oder apostrophiert, zumindest von der Regierung, jetzt bin ich ja auch in der Branche tätig, sehe das dann naturgemäß etwas anders, weil ich immer sage, Reisen an sich finde ich nicht gefährlich. Die Frage ist, wie man reist, wohin man reist, was man vor Ort tut. Also mir kann keiner erzählen, dass es nicht vielleicht sinnvoller sein könnte, aus einem Hochinzidenzgebiet Bayern möglicherweise in der Ferienwohnung an die Nordsee mal Urlaub zu machen, wo, wo weniger los ist. Mhm. Ähm, das finde ich auch ein bisschen verrückt, aber ähm, das ist leider so. Ähm, ja, die Branche hat tatsächlich sehr stark gelitten. Ne? Und die Frage ist wirklich, äh, wer überlebt am Ende? Denn jetzt nochmal so ein Jahr wie 2020 und 2021, ja. das wird extrem herausfordernd. Ne? Das wird sehr schwierig
1: werden, auch äh, wenn ich jetzt für die Reiseveranstalter generell spreche, wird es schwierig Viele haben ihre Rücklagen aufgebraucht, ähm, viele haben KfW-Kredite genommen, die irgendwann auch zurückgezahlt werden müssen. Die Mitarbeiter sind in der Regel aus der Kurzarbeit heraus. Die Umsätze sind noch nicht die, die man braucht, um ein gutes Geschäft zu machen, aber die Arbeit ist geblieben, weil ähm, Buchungen, die getätigt wurden, müssen storniert werden, weil Hochrisikogebiet oder Ähnliches. Es müssen Umbuchungen gemacht werden. Es wurden sehr viele Gutscheine ausgegeben, um Liquidität zu bekommen. Die werden irgendwann eingelöst oder müssen verlängert werden. Das sind alles viele Dinge, die einen deutlich höheren Aufwand als früher darstellen. Und es ist schwierig, auch langfristig zu planen, weil auch der Kunde gar keine andere Möglichkeit hat, als kurzfristig seine Reiseentscheidung zu treffen. Ähm, in diesem Jahr sind, sind 60 Prozent der Sommerbuchungen vier Wochen vor Reiseantritt oder früher gefallen. Und das ist natürlich für die Reiseveranstalter extrem herausfordernd, ähm, dort vernünftige Planungen aufzusetzen.
0: Wobei das natürlich auch so ein bisschen der, der sicherheitsorientierte Deutsche ist. Ne? Weil ich sage immer, Leute, wenn ihr jetzt bucht für den Sommer nächstes Jahr, halte ich das Risiko für sehr überschaubar, was ja da eingeht, auch wenn natürlich jetzt im Sinne, im Angesicht der Pandemie kann man sich natürlich nicht unbedingt mehr auf mögliche Stornomöglichkeiten dann zurücklehnen. Aber ähm, würde ja allen helfen, wenn die Leute da ein bisschen risikofreudiger wären. Sie selber hätten vielleicht auch bessere Preise sogar noch aktuell. Die Kunden, die Das ist schon
1: richtig, wobei auch die Reiseveranstalter in der Krise auch sehr kreativ und flexibel waren. Sie haben sogenannte Flexpakete geschnürt. Das heißt, wenn ich bereit bin, einen kleinen Aufschlag zu zahlen, erkaufe ich mir damit die Möglichkeit, meine gebuchte Reise bis vier Wochen vorher oder bis zwei Wochen vor Reiseantritt kostenfrei zu stornieren. Ja. Und das ist einfach auch ein Angebot an Kunden, zu sagen, hey, du kannst deinen Urlaub für nächsten Sommer buchen. Mhm. Sollte es tatsächlich dann auch noch Probleme geben, hast du mit diesem Flexpaket die Möglichkeit, auch 14 Tage oder 4 Wochen vorher deine Reise zu stornieren.
0: Ich habe keinen Vergleich zu anderen Ländern, aber ich habe schon das Gefühl, dass es in Deutschland sehr ausgeprägt ist, wenn wir wieder so eine Phase haben wie jetzt, wo eine große Unsicherheit herrscht, was jetzt auch vielleicht in der fünften Welle noch kommt, dass äh, so eine Schneckenhausmentalität eintritt und die Leute erstmal gar nichts tun. Ne? Also die Buchungen fallen dann wirklich ins Bodenlose, ne? sofort. Das ist richtig. Ähm, ja. Ich sehe es ja auch mit meinen Kunden, die werben eben für Reisen mhm. und äh, selbst äh, mutigen Kunden sage ich mittlerweile, wenn sowas wieder sich abzeichnet, ich sage, Leute, das Geld jetzt auszugeben, es ist sinnlos. Ja? Spart euch das, auch wenn ich daran nichts verdiene, geben wir bitte das Bett später aus, äh, da haben wir alle mehr davon. Es ist richtig so, der Kunde hält sich zurück mit seinen Ausgaben, das äh,
1: spüren wir im Reisebereich und das spürt man sicherlich auch in anderen Bereichen, wenn ich jetzt... Äh, sehe in der Gastronomie in, in Koblenz in Rheinland-Pfalz ist 2G plus. Und wenn ich jetzt durch die, die Stadt sehe und schaue in die Restaurants rein, das, die, da, ja. äh, mhm. das ist wirklich Also da wäre ein Lockdown schlimm. besser
0: gewesen für die, für die Absolut, für, ja. Gastronomie, auf jeden Fall und wahrscheinlich auch für die, für die Kultur. Ja, muss man mal schauen. Das Gute ist, wenn man in der Reisebranche tätig ist, die Reiselust eigentlich der Deutschen ist, glaube ich, ungebrochen. Und sobald es wieder geht, hat man dieses Jahr gesehen, gehen wieder nach oben. Die Leute wollen raus, sie wollen verreisen. Reisen hat einen hohen Stellenwert, glaube ich, auch für die meisten Menschen. Deswegen ist, glaube ich, das Ganze langfristig stabil. Die andere Frage ist natürlich, wie sich die Frage der der Klimakrise dann irgendwann noch auswirkt auf die Reisebranche, das muss man dann auch mal schauen. Ne?
1: Klar, ich meine, die Reisebranche ist natürlich auch äh, nicht die, die sauberste Branche in der Hinsicht, aber es wird auch dort sehr, sehr viel getan, sei es äh, im Flugbereich, dass äh, effizientere Flugzeuge angeschafft werden, dass äh, immer mehr äh, Biokraftstoff äh, ähm, äh, genutzt wird, äh, im Kreuzfahrtbereich ist es ähnlich, äh, also da gibt es auch eine, eine große Selbstverpflichtung da äh, mehr dafür zu tun, äh, um, um einen sauberen äh, Fußabdruck hinzubekommen. Aber ähm, das ist natürlich auch etwas, was man nicht von heute auf morgen schafft, wie in anderen Bereichen genauso. Aber das Bedürfnis Reise, das, äh, das ist da und, und das wird auch nie aufhören. Ich sag mal, wir einmal Teile der Welt gesehen hat, der will das von heute auf morgen nicht einstellen, will ja. es auch nicht einstellen. Ja, das ist ja auch, Obwohl meine, Deutschland auch ganz toll ist. Aber es ja, ist ja auch eine Reise. Es ist auch das eine ja Reisendestimation.
0: Also es ist halt eben auch, wenn man die Begegnung mit anderen Kulturen, finde ich sehr wichtig, Sie haben eben angesprochen, die Kaufkraft, die vor Ort dann auch in Ländern, die keine starke Wirtschaft haben, mhm. geschaffen wird, wenn wir die plötzlich von jetzt auf gleich wegnehmen, dann haben wir eine Verarmung von, von großen Teilen da der Bevölkerung, die davon abhängig ist. haben es eben gesprochen. Das ist richtig. Und was machen diese, macht die Bevölkerung dann? Migrieren. Sie
1: setzt sich in Bewegung, um mhm. dorthin zu gehen, wo sie eine bessere wirtschaftliche Perspektive ganz haben. Ganz genau,
0: ganz genau. So sieht es aus. Ja, ja. Und manchmal wird die Wahrnehmung natürlich auch ein bisschen gesteuert. Nehmen wir mal die Kreuzfahrten, die ja vielfach tatsächlich stark in der Kritik stehen. Ich habe neulich mal eine Zahl gelesen. Ich bringe es aber nicht mehr zusammen, aber es ist ein verschwindend geringer Anteil, den die Kreuzfahrt an dem gesamten Schiffsverkehr auf den Meeren hat. Das heißt, wenn man jetzt hingeht und versucht, den Schiffsverkehr insgesamt sauber zu machen, müsste man eigentlich als erstes bei der Containerschifffahrt ansetzen. Ähm, dann könnte man das bisschen Kreuzfahrt gut verschmerzen, wenn man die noch sauber kriegen würde. Ne?
1: Das ist richtig. Soweit ich weiß, ist die, 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 die Containerschifffahrt oder die, äh, ähm, die Güterschifffahrt äh macht ungefähr 98 Prozent genau. der gesamten Bewegungen aus.
0: Und die fahren halt weitgehend noch mit Schweröl. Richtig. Der Herbert mhm. Dies von Volkswagen hat es zuletzt mal gesagt in der Diskussion um Wasserstoff. Da hat er gesagt, wir müssen erst eigentlich die ganze Schifffahrt umstellen. Die fahren ja überwiegend noch mit, wie gesagt, Schweröl oder mhm. auch entsprechend Dieselmotoren mhm. von Volkswagen. Mhm. Ähm, eigentlich auf Flüssiggas. Wahrscheinlich wird das der Zwischenschritt mhm. sein, was jetzt auch nicht so besonders umweltfreundlich ist, aber deutlich umweltfreundlicher. Bis hin dann zu hoffentlich Wasserstoff, grünem Wasserstoff. Aber der wird dann in solcher Menge benötigt, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, ob wir damit mit den Autos fahren, genau. weil das ist völlig sinnlos. Mhm. Genau. Die Reedereien machen es heute schon so, dass sie
1: auch, auch Hybridschiffe haben. Es kommt ja im, im Sommer mhm. ein Flusskreuzfahrtschiff von Arosa, was schon eine große Elektrobatterie hat, die zumindest dann, wenn sie anlegen, auch ähm, keinen kein Diesel mehr haben, sondern mit, mit, äh, mit Elektroenergie im Prinzip innerhalb hm. des städtischen Bereich dann auch äh, anlegen. Ich glaub, und
0: Norwegen will auch jetzt verbieten, dass größere Schiffe in die Fjorde reinfahren, sodass man da das auch dann das äh, auch andere so. Schiffe
1: nutzen muss. Genau. genau. Also es wird schon einiges getan. Ich sage mal, in Venedig werden keine großen Schiffe mehr akzeptiert und das ist in meinen Augen auch der richtige Weg.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Ja. Hm. Genau. Ähm, ja, bei PEP Express waren wir gewesen. Ähm, wie viele Mitarbeiter sind denn eigentlich jetzt vor Corona bei PEP Express beschäftigt gewesen?
1: Also vor Corona hatten wir rund 35 Mitarbeiter mhm. und wir haben jetzt in der Corona-Zeit noch rund 30 Mitarbeiter. Okay. Mhm. Und ähm, damit sind wir auch äh, gut unterwegs. Wir suchen hier und da auch noch eine Verstärkung, aber äh, wir sehen es ähnlich wie in der Gastronomie. Viele sind aus der Branche rausgegangen. Und es ist nicht so einfach, jetzt auch wirklich äh, gute Mitarbeiter zu finden. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind wir gut aufgestellt und, und sind äh, blickend sehr optimistisch auch in die Zukunft. Mhm. Mhm. Wir haben natürlich auch in der, in der Corona-Zeit äh, uns ein Stück weit äh, weiterentwickelt, neu aufgestellt. Wir haben unsere äh, Projekte im Bereich Technik, IT äh, weiterentwickelt, dort haben wir die Buchbarkeit, die Buchungsmaschine verbessert. Ähm, wir haben uns ähm, im Markt ähm, erweitert. Wir haben, ich äh, mal, unser direkter Wettbewerber, der ist im Mai letzten Jahres in die Insolvenz gegangen. Wer war das? Das war Sun Promotions. Ah, ja. mhm. Dort haben wir, äh, ich sag mal, die verbleibenden Assets letztendlich noch erworben und mhm. haben uns auch... Äh, beim anderen Wettbewerber, der ausschließlich auf Seereisen spezialisiert ist, beteiligt okay. und äh, haben da jetzt unsere Marktposition in diesem Segment nochmal ein Stück weit ausgebaut.
0: Das ist spannend. Ähm, wie viele registrierte Kunden haben Sie denn auf der Plattform oder ist das intern?
1: Wir sind äh, mittlerweile bei einer knapp mittleren sechsstelligen Zahl.
0: Aha. denn das ist Im, ja
1: Im gesamten Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Ja, das ist ja gar nicht so einfach, weil ich kenne den Prozess, äh, äh, bin da auch mal registriert gewesen, mittlerweile nicht mehr, weil ich es bisher nicht genutzt habe, ne? aber... Ähm man muss dann schon, also es ist nicht so ganz so bequem, sag ich mal, man muss dann schon ein bisschen was, was tun, ne? und das ist ja immer schwierig, das äh, so hinzubekommen, dass man Leute dann wirklich bei der Stange hält, beziehungsweise dass das immer schön aktualisiert wird auch, und so, es, es, wenn der Kunde aktiv was mal? machen muss, ist ja
1: immer schwierig, ne? Jein, ich sag mal, er macht es ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil er ja entsprechend äh, sein Reiseschnäppchen machen möchte, und wenn ich äh, die Möglichkeit habe, ich sag mal, ein einen Urlaub bei Robinson, bei Aldiana, bei AIDA oder habak äh, buchen zu können, zu deutlich günstigeren Konditionen, dann ist er gerne bereit, diese Mühen auf sich zu nehmen. Er da kann nehmen, dann
0: eigentlich die Partner oder die Familie auch mitnehmen, wenn man das bucht, oder geht das nicht immer?
1: Er kann auch seinen Partner mitnehmen mhm. und äh, in manchen Bereichen auch die Familie. Das ist von Leistungsträger zu Leistungsträger verschieden. Mhm. Das entscheidet am Ende des Tages immer der Partner, mit dem wir arbeiten, wie weit er die Möglichkeiten gibt mhm. und wir nehmen auch diese Registrierung sehr ernst, das heißt, wenn jemand ähm, einfach sich registriert und sagt, schalt mich mal frei, ohne Nachweis der touristischen Tätigkeit wird bei uns niemand freigeschaltet und er muss alle drei Jahre seine äh, Legitimation erneuern, äh, Das sind wir einfach auch unseren Leistungsträgern äh, schuldig, damit die auch, äh, damit wir guten Gewissen sagen können, die Gäste, die, die wir schicken, die sind auch tatsächlich in der Branche beschäftigt. Da versuchen natürlich sehr viele, die nicht in der Branche sind, reinzuschlüpfen, um einfach günstige Angebote äh, zu bekommen.
0: Das heißt also, Sie garantieren praktisch, dass wirklich Multiplikatoren oder neudeutsche Influencer dann kommen. Korrekt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dabei ist es aber nicht geblieben, ne? ähm, sondern Sie sind dann auch in den Immobilienbereich äh, eingestiegen. Wie kam denn das?
1: Ja, irgendwo... Ähm da kam mal so die Idee, was machst du noch so? Und, und PEP-Express hat sich gut entwickelt und dann kommen natürlich noch irgendwo Ideen. Ich habe dann in der touristischen Fachzeitschrift gelesen, Mensch, so Boardinghouse-Konzepte, die schießen wie Pilze aus dem Boden, so in den wichtigsten Metropolen, Berlin, Frankfurt, München etc.
0: Wollen Sie mal Boardinghouse-Prinzip kurz erklären?
1: Ja, Boardinghouse ist äh, möbliertes Wohnen auf Zeit, Mhm. Äh, mit, mit Service, den man dazu buchen kann. Äh, Im Prinzip eine etwas größere Einheit als ein klassisches Hotelzimmer. Ähm, ein Stück weit auf etwas äh, längerfristige, äh, längerfristigen Aus Aufenthalt ausgelegt. Mhm. Das gab es so in der Art in Koblenz noch nicht oder nicht so ausgeprägt. Und äh, in der Rheinzeitung habe ich halt immer gelesen: Mensch, es fehlen kleine. Studentenwohnungen oder ähnliches. Kleiner Wohnraum ist knapp und da gibt es einen riesigen Bedarf. Und dann habe ich einfach eins und eins zusammengezählt und habe dann einfach mal ähm, eine Immobilie gefunden am Münzplatz. Äh,
0: ehemaliges Hotel, ne?
1: Das ehemalige Hotel Metropol. Mhm. Das stand zum Verkauf. Das haben wir dann äh, Ende 2011 ähm, erworben. Haben es umgebaut. Haben aus 44 Hotelzimmern 33 Apartments gemacht und aus dem ehemaligen Speiseraum noch weitere sechs Apartments eingebaut. Das heißt, eine, in jede Einheit eine kleine Pantry-Küche, äh, kostenloses Internet und äh, haben es neu dekoriert, neu möbliert, neu eingerichtet und dann als ähm, Apart-Hotel am Münzplatz neu eröffnet äh, mit diesem eben beschriebenen Konzept. Und wir haben heute so eine, eine Hybrid-Nutzung dort. Das heißt, wir haben einerseits 60, 70 Prozent des Objektes werden für langfristige Vermietung genutzt. Langfristig heißt mindestens einen Monat, teilweise sogar anderthalb, zwei Jahre. Das sind Geschäftsleute überwiegend oder Monteure? Oder? eigentlich alles Leute, die sich beruflich auf Zeit in Koblenz aufhalten. Mhm. Wir haben Kunden aus Bereich Bundeswehr, aus dem Bereich äh, Krankenhäuser, von, von Automobilzulieferern, von großen Unternehmen in Koblenz, die schon mal ähm, Projektleute hier haben, die Ingenieure hier haben auf Zeit, und äh, die wohnen dann ganz gerne bei Zeit uns. zahlt meistens
0: an der Arbeitgeber, nehme ich an. Ja? Oder teils, häufig, teils, ja. Aber. Und was muss ich bezahlen im Monat, wenn ich einen Monat miete, ungefähr?
1: Das kommt immer auf die Größe des Apartments mhm. an und auf die Dauer des Aufenthaltes. Mhm. Ich Sag mal, jetzt, das, fängt, Apartment, wir, das günstige Apartment fängt an im Monat bei rund 600 Euro.
0: Mhm.
1: Das klingt erstmal viel. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, das ist so. dann... Äh, komplexität ne? Mhm. Das ist möbliert, es gibt keine Nebenkosten, da ist Strom, Wasser, Heizung, Versicherungen, Internet, Fernsehen, alles mit drin. Mhm. Da ist äh, Bettwäsche, Handtücher mit drin und eine wöchentliche Reinigung.
0: Mhm. Mhm. Ja, da finde ich 600 Euro jetzt gar nicht mal so viel, aber es geht wahrscheinlich auch mit ein bisschen mehr Komfort dann auch ein bisschen teurer, ne? Das geht auch, ja. Mhm. Mhm. Das war die erste Immobilie, dann kam relativ schnell eine zweite dazu? Oder ist
1: ja, darauf, also wir waren erstmal gespannt, wie funktioniert so ein Konzept. Als ich mit der Idee schwanger gegangen bin und habe mal so im Bekanntenkreis in Koblenz äh, äh, mal gefragt, was hältst du davon und wie siehst du das? Boardinghaus, Boardinghouse, was ist denn das? So und die meisten nicht,
0: haben wahrscheinlich gesagt, nee, Koblenz sowas geht sowas, soll, sowas nicht. Sowas ne? soll in Koblenz
1: funktionieren. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, ich weiß nicht. Ich habe zwar
0: keine Ahnung davon, aber ich probiere es mal. Aber wissen Sie was, Koblenz wird in dieser Hinsicht oft unterschätzt. Viele Dinge, viele Konzepte, die in Großstädten funktionieren, funktionieren hier auch. Natürlich. Ja, und
1: ich habe äh, entdeckt, das ging eigentlich viel einfacher und viel schneller und viel besser, als ich das erwartet habe. Und wenn etwas gut funktioniert und Spaß macht, dann schaut man natürlich, was kannst du noch tun. Und dann gab es eine zweite Immobilie die dann äh, angeboten wurde. Und zwar ist das die ehemalige Aussteuer in der
0: Löhrstraße 100. An der Ecke da in der Löhrstraße, neben Räufel. Ne? Oder ein bisschen neben Räufel. Ganz dann. genau. Mhm.
1: Die war damals so ein bisschen, naja, ich sag mal, nicht mehr im allerfeinsten Zustand. Mhm. hat einen gewissen Renovierungsstau. Die haben wir dann erworben. Sehr, sehr aufwendig saniert, umgebaut. Und auch zu einem... Boarding mit 42 ist ja sehr Einheiten. Ist nah der
0: Bahn, ne? das heißt, Sie werden da ja wahrscheinlich auch nicht investiert haben. In, in da haben
1: wir richtig viel investiert. Da haben wir zur Bahnseite hin Vierfachverglasung-Fenster mhm. äh, installiert. Und heute kann dann Zug vorbeifahren, da hört man gar nichts mehr. Also da, der Schallschutz ist schon sehr gut. Okay. Ähm, das wird auch hervorragend angenommen. Und, ähm,
0: gleiche Zielgruppe wieder dann? Gleiche
1: oder? Zielgruppe. Klein bisschen ähm, anders. Ähm, eingerichtet. Wir haben dort keine Tagesaufenthalte, sondern dort bieten wir an, Minimum einen Monat, so. bis sechs Monate. Okay. Aber auch das war innerhalb...
0: Für Pendler ja ideal, da stehen wir jetzt vom Bahnhof. Ne?
1: Genau. Mhm. Das war auch innerhalb eines Jahres mehr oder weniger voll und dann, ja, dann ging das so weiter. Dann kam 2015 äh, der Snooze Campus dazu. Das also wir sitzen
0: jetzt hier in Ihrem Büro in Bubenheim, in Pepexpress. Ja? Genau. Und äh, praktisch in der Nachbarschaft direkt hinten dran. Wir hatten noch Platz
1: auf dem Grundstück. Und äh, ich habe dann mal auf dem Weg nach Marrakesch im Flugzeug, äh, die Zeit nutze ich meistens zum Lesen, habe äh, eine Wirtschaftszeitschrift durchgeblättert. Und dann waren Artikel darin über einen Berliner, der für Studenten ein Wohn Haus oder ein Wohnheim aus Seekontainern errichtet hat oder errichten wollte.
0: Also aus Containerschiffen sozusagen. Ganz also genau. Ausrangierte Container.
1: Ganz genau. Fand ich mega spannend. Hab das dann verschlungen, habe äh, während den drei Tagen in Marrakesch nur recherchiert <lacht> und bin dann äh, mit einem Konzept zurückgeflogen. habe meinen Architekt des Vertrauens angerufen was er denn davon halten würde, wenn wir ein Apartmenthaus aus Containern errichten. Der hat erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: <lacht> Darf ich mal fragen, wer es ist? Das, ist das
1: war der Jens Ternes. Jens
0: Ternes, okay. Mhm. Äh,
1: mit dem wir eigentlich alle Immobilienprojekte machen. Auch vor kurzem äh, Gast
0: bei uns im Podcast. Mhm. Genau,
1: richtig. Und äh, der hat dann erstmal gedacht, um Gottes Willen, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und dann habe ich ihn irgendwann mal überzeugt, mit mir nach Amsterdam zu fahren, weil es dort verschiedene Wohnmodelle gibt für Studenten in Containern. Und äh, dann äh, haben wir uns das angeguckt und dann hat es auch bei ihm Klick gemacht. Dann habe ich ihn überzeugt, dann war er angefixt. Und äh, so ist dann letzten Endes der Snooze Campus entstanden. Ein äh, Apartmenthaus mit 36 Wohncontainern. Ähm, das sind allerdings keine Seecontainer sondern Industriecontainer. Die wurden komplett gefertigt, haben ich sag mal Hotelstandard sind 28 Quadratmeter groß, haben Dusche, WC, Gaszentralheizung, sind genauso möbliert wie ein, wie ein Hotelzimmer.
0: Und Was ist denn Sommer? ist ähm, wird es dann nicht sehr warm?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe die gleichen Werte wie im Massivbau und äh, die sind entsprechend gedämmt, wärmegedämmt und, und äh, auch schallschutzmäßig gedämmt. Wir haben überhaupt keine Probleme im Vergleich zu einer massiven Bauweise.
0: Was wird denn eigentlich mit den Containern gemacht, wenn sie so nicht genutzt werden und ausrangiert werden? Wenn wir die verschrottet? Oder?
1: Also mir hat der, der Partner, wo wir die, die gekauft haben, gesagt, die halten locker 60 bis 80 Jahre. Wow. Aha. Also die sind schon, das sind, waren ja keine Container, die man jetzt irgendwo sieht, wenn man an Baustellen vorbeifährt mm. oder Ähnliches, sondern mm. das ist schon hochwertig und, und äh, das war auch nicht so preiswert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mhm, ähm, die Baukosten lagen damals so 10 bis 20 Prozent unter einer massiven Bauweise, mittlerweile haben sich die Baukosten angeglichen. Warum? Es ähm, ist halt der Aufwand, die sind halt äh, auch äh, die Fertigung, wir haben Dreifachverglasung in den Fenstern. Wir haben... Äh, das heißt, die werden jetzt gezielt dafür gefertigt? Nein, die werden umgebaut. Nein, das waren Sekonde, die, die gezielt oh. dafür ja. gebaut wurden. Ich habe die Hülle ja. und äh, die müssen gedämmt werden. Die Leitungen müssen verlegt werden. Dusche, WC ist eingebaut. Okay. Gaszentralheizung, ähm, Leitungen für, für äh, Internet, fürs Fernsehen mhm. etc. pp. Und äh, die Fundamente entsprechend hergerichtet, die Statik muss stimmen und äh, Rettungswege etc. Das heißt, die Kosten haben sich mittlerweile angeglichen gegenüber einer massiven Bauweise. Der große Vorteil ist eigentlich die Schnelligkeit. Wir haben vom Erteilen der Baugenehmigung bis zum ersten Einzug gut drei Monate gebraucht. Mhm. Wann, ist
0: wann ist das entstanden?
1: 2015 und das war... Zur Höhepunkt der Flüchtlingskrise mhm. und als es dann sich rumgesprochen hat, da kommt ein Containerbauwerk äh, äh, nach Koblenz. Äh, oh, dann gab es wohl hier in der Nachbarschaft eine riesengroße Aufregung, mhm. äh, mhm. weil jeder gedacht hat, Mensch, da kommen, da kommen Flüchtlinge. Mhm. Und äh, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Irgendwann rief mich der Architekt an und sagt, du, mit deiner Baugenehmigung, da gibt es irgendwo Probleme in Bubenheim, die drehen da ein bisschen am Rad und, und die sind total verunsichert. Ich bin aus allen Wolken gefallen, habe dann am nächsten Tag zum Hörer gegriffen, habe den, den Ortsvorsteher angerufen, ihn zum Kaffee eingeladen, habe ihm die Pläne gezeigt und danach haben wir nie wieder was gehört. Wir haben zur Einweihung festgemacht, wo wir die, die Partner und die Nachbarschaft eingeladen haben und seit sechs Jahren ist das Objekt jetzt im Betrieb und äh, voll vermietet? Vom ersten Tag an voll vermietet mit Warteliste. An, überwiegend an Studenten oder nicht gar unbedingt? nicht an Studenten? Ach so. Das sind sehr viele Beschäftigte vom BWZK, von der Bundeswehr hier. Okay, ja gut. Teilweise Idee. auch Ärzte. Mhm. Äh, viele Pendler, weil mhm. es ist in in zwei Minuten auf der Autobahn. Wir haben einen Parkplatz vor der Tür, der tagsüber von unseren Mitarbeitern im Büro genutzt wird und abends von den Bewohnern. Die Wohnqualität ist gut, es ist ruhig. Ich, äh, ist günstiger
0: bin, als eine normale Wohnung zu mieten oder nicht unbedingt?
1: Ein klein bisschen günstiger, ja. Okay, okay, ja. Aber äh, wir haben sehr viele zufriedene Kunden. Wir haben viele, die bleiben zwei, drei Jahre. Und es äh, mhm. macht absolut Freude und, und wenig Arbeit.
0: Mhm. Und das läuft alles unter dem Stichwort Fox Smart Apart? oder?
1: Fox Smart Apart ist die Betreibergesellschaft ja. für, die ganze, für dieses Geschäftsmodell. Und äh, dann gibt es noch eine Besitzgesellschaft, die mhm. dann die Fox Real Estate darstellt mhm,
0: mh. bei diesen Objekten. In Winningen, da ich ja, wohne ich ja seit über 20 Jahren, haben Sie ja auch mittlerweile ein Boardinghouse, richtig?
1: Das kam 2016 dazu, mhm. das ehemaliges Hotel, auch, was wir mhm. umgebaut haben. Adler, ne? mhm. Das Hotel Adler ist jetzt das Boardinghouse Winningen, mhm. läuft auch gut. Da hatten wir eigentlich am Anfang vor, da waren wir nicht sicher, Mensch, wird Winningen noch angenommen? Weil wir haben gedacht, eigentlich das Verwaltungszentrum 2, Metternich, könnte attraktiv sein, weil mhm. wenn ich in, in Ehrenbreitstein wohne und muss durch die Stadt fahren, bin ich von Winningen eigentlich schneller. Und Winningen hat ja noch eine intakte Infrastruktur, ja. das ist ein schöner Ort, ja. ich kann kostenlos parken versuchst es einfach mal. Und es ist auch gut gelaufen. Am Anfang dachten wir vielleicht, das ein oder andere Zimmer noch ähm, für als Ferienwohnung vermieten zu müssen, weil wir nicht wussten, wie es läuft. Aber davon mussten wir bisher keinen Gebrauch machen. Das heißt, das läuft auch so sehr gut. Und äh, das ist äh, im Jahresschnitt in einer guten Auslastung.
0: Haben wir noch was vergessen oder sind das jetzt die Objekte?
1: Äh, da ist in Koblenz noch was dazugekommen. Okay, okay. <lacht> wir haben vor drei Jahren äh, unten am Rhein ein Apartmenthaus noch dazu genommen, direkt neben dem Hotel Moyan. Mhm. Ein Apartmenthaus mit 30 Einheiten. Der vorherige Betreiber hat es aus Altersgründen abgegeben mhm. und wir haben es dann auch modernisiert, neu eingerichtet und dann als City äh, äh, Apartments rein Terrassen neu äh, geriebrendet und äh, das läuft auch gut.
0: So, wenn jetzt jemand äh, was hört, der was äh Ähnliches zu verkaufen hat, sind Sie nach wie vor interessiert oder ist jetzt erstmal hoch? Es ist jetzt erstmal äh, genug. Okay. Der Bedarf wäre sicherlich da,
1: aber Sie erwähnten ja eben schon, äh, ich habe jetzt äh, beim Alter eine Sechs davor und dann macht man sich natürlich auch Gedanken ähm, von der Lebensplanung her, was machst du die nächsten 15 Jahre? Ähm, mhm. Und da sind wir halt in der strategischen Überlegung äh, oder was heißt. Die Überlegung ist eigentlich abgeschlossen. Ähm, da wird es äh, äh, ein bisschen Veränderung geben die nächsten Jahre. Das heißt, wir wollen das Thema klein wenig zurückfahren und dafür ein anderes Thema ein bisschen hochfahren. Das heißt, wir wollen die Vermietung von Räumen für Menschen ein wenig zurückfahren perspektivisch und dafür die Vermietung von Räumen für Sachen ein wenig hochfahren. Ja, man hier steht auf dem
0: Zettel auch die Fox Lagerpark GmbH. Die habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Die
1: gibt es auch noch, komme ich gleich noch kurz zu. Ja. Ähm, es gibt noch die, die Foxbox. Wir haben vor vier Jahren, auch durch Zufall, habe ich gesehen, Mensch, ähm, Garagenparks. Cooles Thema. Ähm, habe ich mich auch ein bisschen Recherchiert im Internet und äh, habe dann irgendwo gesehen, ja, im Ruhrgebiet und wo auch immer, die Dinger wachsen wie Pilze aus dem Bund, sogenannte Self-Storage-Garagen. Mhm. Ähm, Garagenparks, wo man Sachen lagern kann, Leute, die umziehen, die, mhm. was weiß ich, alle möglichen Krimskrams haben, weil sie nicht mehr genug Platz zu Hause haben. Der Wohnraum wird immer teurer. Es wird kaum noch gebaut mit Keller und der frühere Speicher, wo man Sachen hingelegt hat, ist das heutige Penthouse. So haben wir dann gesagt, okay, die Leute tun sich schwer damit, von irgendwelchen Sachen sich zu trennen. Mhm. Bauen wir einen Garagenpark. Haben wir in Mülheim-Kerlich 126 Garagen gebaut, wo dann viel Lagerplatz entsteht für Möbel, für alles Mögliche. Ja aber nicht auch unbedingt
0: für, für Autos oder doch auch. Nicht
1: für das Auto, wo mhm. ich jeden Tag mit rein und raus fahre, aber sondern mit, eher mh. für Oldtimer, die dann länger dort stehen oder für Wohnwagen, Gibt's für da ein Wohnmobile. Der ist drumherum geschlossen und der ein oder andere hat auch den teuren Oldtimer da drin hat eine eigene Anlagenanlage in seiner, mhm. in seinem, aber die die Boxen sehen von außen alle gleich aus und niemand weiß, was ist in welcher Box. Insofern hatten wir auch noch nie Probleme, okay. dass da jemand versucht hat, dort einzusteigen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Der war innerhalb eines Jahres komplett belegt. Jetzt haben wir gerade den zweiten gebaut. Wo denn? Der ist äh, an der A3 hinter dem Rastplatz Urbacher Wald in ah, okay. Dernbach mhm. entstanden. 73 Großgaragen der ist jetzt seit drei Monaten in der Vermarktung. Wir haben schon über 40 Prozent belegt und äh, da sind wir auch zufrieden.
0: Das machen Sie alles in-house, die Vermarktung? Oder das, das machen wir alles in-house. Okay, ja. okay.
1: mhm. Das machen wir mit dem gleichen Team, die sich auch um die Vermietung der Apartments kümmert. Da sind wir mit einem kleinen Team und äh, das funktioniert sehr gut. Ja, und dann kam die Fox Lagerpark dazu. Die Fox Lagerpark ist gegründet. Und entstanden aus ähm, dem neuesten Projekt. Ich habe vor acht Monaten, zehn Monaten aus der Insolvenz eines Industriebetriebes ein großes Areal gekauft in Neuwied, die, das ehemalige Bösnerwerk. Äh, eine, ein Unternehmen mit einer großen Tradition, 177 Jahre alt. Mhm spezialisiert auf Schrauben und Verbindungselemente für die Automobilindustrie. Die sind dann im letzten Jahr, im Frühjahr, in die Insolvenz gegangen. Der Insolvenzverwalter hat keinen neuen Betreiber mehr gefunden und hat dann ähm, das Unternehmen zerschlagen. Und äh, wir konnten dann die äh, bestehenden Immobilien und das Grundstück erwerben und sind jetzt dabei dort ähm, eine Nachnutzung äh, zu planen, äh, ein, ein, eine Entwicklung zu machen. Das sind rund 80.000 Quadratmeter in Niederbieber oh. mhm. Und da haben wir, da haben wir ähm, einiges äh, vor, was wir rausmachen wollen und dort wird unter, unter anderem auch eine, ein Garagenpark, ein größerer Garagenpark mit, mit Lagerboxen entstehen. Aber es wird auch ein größerer Bereich sein, wo wir eine Wohnnutzung anstreben.
0: Das ist ein richtig großes Objekt da, ne?
1: Das ist ein richtig großes Objekt, aber das macht auch ganz viel Freude. Das ist auch etwas, wo ich sehr viel Respekt für habe vor der Aufgabe, weil auch das etwas ist, was ich bisher noch nicht machen konnte.
0: Haben Sie denn die richtigen Partner dafür? Weil das ist ja wirklich ein großes Rad, das Sie jetzt drehen. Ne?
1: Also wie, ich gehe davon aus, dass wir die richtigen Partner haben. Ich meine, auf der Architektenseite habe ich das bewährte Team von, von Jens Ternes und wir haben aber zusätzlich noch ein großes Stadtplanungsbüro ähm, ins Boot geholt, die mit solchen Themen tagtäglich zu tun haben und haben inzwischen dort auch äh, eine sehr gute Konzeption auf den Weg gebracht, was auch... Äh, in den Gesprächen mit dem Oberbürgermeister und der Stadt Neuwied schon, ähm, ich sag mal, auf Wohlwollen gestoßen mm. ist. Aber es liegt noch eine
0: Wobei jetzt Menge Neuwied Arbeit vor uns. Neuwied ja nicht gerade die bevorzugte Wohngegend ist, oder?
1: Ja, das muss man sicherlich ein Stück weit differenzieren. Die, die Innenstadt Neuwied äh, ist da sicherlich nicht ganz so gefragt, aber einzelne Stadtteile, Heimbach-Weiß, Oberbiber, Niederbiber, äh, sind durchaus attraktiv und äh, wir sind in Niederbiber und dort, äh, finde ich, ist eine, eine gute Infrastruktur. Dort okay. ist eigentlich noch alles, was man so braucht. Ärzte, Apotheker, Banken, Einkaufsmöglichkeiten, ähm, Kita, Schule, Sportvereine. Also da mhm. ist die Gemeinschaft noch aktiv und äh, da wollen wir einfach versuchen, etwas zu entwickeln, was zu Niederbiber passt, was den Ortsteil ein Stück weit mitnimmt, äh, um dort auch äh, ein gewisses breites Konzept zu haben, was auch äh, dort passt und keine Monokultur entwickelt.
0: Gab es da ähnliche Bedenken aus der Bevölkerung oder der Politik oder äh, wie jetzt damals hier bei dem äh, Containerprojekt oder nicht unbedingt? Mhm.
1: Also wir sind ja ein Stück weit dort noch am Anfang okay. und äh, das, was ich bisher an Feedback bekommen habe aus, aus Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe und auch von Seiten der, der Stadt Neuwied, dort ist man froh, dass es eine, eine Nutzung gibt für, für das Gelände, dass dort was entstehen soll, was letztendlich auch äh, Neuwied belebt, was neue Einwohner bringt und was auch dort in in die äh, Umgebung passt. Hm, hm.
0: Ähm, Sie haben zwei Töchter, ne? zwei Erwachsene. Die, ähm, sind die mit dem Unternehmen oder machen die ganz andere Dinge?
1: Ich habe zwei Töchter, ja. Die, die große Tochter war im Unternehmen, die lebt mittlerweile auch im Westerwald, hat drei Kinder, mhm. bin also schon dreifacher Opa und äh, die ist jetzt mehr oder weniger Vollzeitmutter Hausfrau und äh, ist da auch voll in ihrem Element, geht da auf und hat da auch keine Ambitionen, uh -huh. äh, mal, unternehmerisch aktiv zu sein. Und die jüngere Tochter ist mit im Unternehmen. Die ist äh, im Bereich der äh, Fox Smart Apart, uh -huh. kümmert sich um die Vermietung, äh, um, um äh, den Webauftritt, um, um die Vermarktung, Marketing der ähm, Vermietaktivitäten.
0: Uh -huh. Das heißt, Unternehmensnachfolge ist möglicherweise schon geplant oder nicht unbedingt?
1: Das muss ich noch zeigen. Okay. Ich sag mal, sie äh, ist da durchaus schon interessiert. Äh, aber wie das am Ende des Tages dann aussieht, das weiß man auch nicht. Sie hat auch sicherlich noch Pläne, irgendwo Familie mhm. zu gründen und mhm. äh, das wird sich zeigen.
0: Wobei ja mittlerweile die Rollmodelle nicht mehr so festgefahren sind. Ne? Ja trotzdem die Frau trotzdem der äh, Das ist schon, das ist schon sein. richtig.
1: Das ist schon so. richtig so. Aber ich sag mal, ich habe natürlich in den letzten. 20, 25 Jahre meiner Selbstständigkeit äh, mir ein breites Spektrum aufgebaut und dann muss man natürlich Klar. auch sehen, dass man das auch so sortiert, dass es auch, äh, ich sag mal, ohne mich gut funktioniert und, und äh, hier und da nochmal ähm, das ein bisschen... Äh, so strukturieren, dass mhm. es äh, noch ein Stück weit einfacher wird und, und nicht mhm. so kompliziert ist.
0: Ja, das heißt, alles auf einmal wäre ein bisschen herausfordernd dann für Absolut. den Einzelnen. Ne? Ja,
1: muss man ja auch ein Stück weit reinwachsen. Das ging ja bei mir nicht anders. Ich äh, habe sowas ja auch nicht geplant. Sowas ergibt sich ja irgendwo. Und, äh, aber ich, ich sage immer, geh mit offenen Augen durchs Leben und äh, du wirst dann irgendwo schon sehen, da gibt es eine Chance und die muss man dann auch ergreifen. Und mhm. äh, die Chancen die es früher gab, die gibt es heute genauso, nur halt in anderen Modellen. Hm. Und wir haben noch ein Objekt, äh, was wir noch entwickeln wollen in der Stadt, äh, in, in Koblenz. Äh, das ist auch noch, da gibt es noch ein paar Nüsse zu knacken, aber auch da haben wir wieder was Neues vor.
0: Ist schon im Eigentum oder ist kurz vom Erwerb jetzt? Oder? Das ist schon
1: gekauft, okay. aber da, äh, da gibt es noch von behördlicher Seite noch ein paar Abstimmungen. Das ist die ehemalige Tanzschule Volkert.
0: Ach so, okay.
1: Die äh, unter Denkmalschutz steht und ja. äh, wo, wir, wo wir, da noch in, in enger Abstimmung sind, um dort äh, die Konzeption, die wir haben, auch entsprechend Denkmalgerecht und vom, vom Bauamt äh, okay. umgesetzt bekommen. Aber da, das geht aber
0: nicht in die äh, touristische Richtung oder so, weil das Hotel Sander ist ja direkt neben dran. Ne?
1: Wir hatten ursprünglich was, was ganz Spannendes vor, das äh, davon haben wir Abstand genommen. Das wird äh, Dort werden auch Apartments entstehen, ja, aber dort wird auch meine Frau mit ihrem Unternehmen reingehen. Die betreibt in Koblenz eine Wellness-Einrichtung, Spa und Platz dort quasi, wo sie jetzt ist, aus allen Nähten. Da werden schon viele Termine abgesagt, weil sie die Kapazität nicht hat. Sie hat dort die Möglichkeit, sich spürbar zu erweitern, will auch dann neue Anwendungen hinzunehmen, die es so in der Region fast nicht gibt.
0: Ihre Frau können wir ruhig ja nennen, ne? kennen die meisten Koblenzer ja, ne? Shampi, ja, das ne? ist
1: Champi Thai Wellness Bar.
0: Mhm.
1: Und äh, auch eine Vollblutunternehmerin mit viel Leidenschaft ähm, und, und hat sich das auch in 18 Jahren alleine aufgebaut, kommt auch aus einfachen Verhältnissen, ähnlich wie ich. Und ich äh, muss sagen, da habe ich auch meine Hochachtung, was sie sich äh, da aufgebaut hat und was sie auch leistet und immer noch. Ähm, schafft und, und tut. Und äh, sie wird dort reingehen und dann haben wir auch dort äh, noch eine andere Nutzung vor. Das will ich aber noch nicht äh, okay. verraten.
0: Okay, okay. Ähm, ja, auf Ihre Frau wollte ich sowieso noch mal eingehen, weil das ist ja doch eine, äh, ne, äh, wie gesagt, bekannte, auch Koblenzer Unternehmerin, mhm. kann man sagen mittlerweile. Mhm. Wie lange sind Sie schon ein Paar oder auch verheiratet?
1: Wir sind jetzt seit äh, vier Jahren zusammen und seit zwei Jahren verheiratet. Mhm. und mhm. Ähm, sind vor vier Jahren äh, in der Türkei zusammengekommen. Das nicht in Koblenz kennengelernt? Doch, wir kannten uns schon, aber dadurch, dass wir beide beruflich stark äh, engagiert sind, hat man sich mal zum Abendessen getroffen, aber man lernt ja einen Menschen nicht kennen, ähm, indem man mal miteinander zu Abend isst und ein bisschen Smalltalk macht, sondern wir haben einfach mal gesagt, Mensch, wir nehmen uns mal zwei, drei Tage Zeit, fliegen irgendwo hin. du gehst aus deinem Geschäft raus, ich gehe aus meinem Geschäft raus und wir haben dann zwei Tage im Prinzip äh, von morgens bis abends nur geredet, um uns wirklich auch kennenzulernen, was bist du für ein Mensch und äh, weil wir letztendlich ja auch nicht aus der ersten Beziehung kommen, sondern äh, ja auch schon eine gewisse Lebenserfahrung haben und bevor man sich dann bindet oder bevor man eine Beziehung eingeht, dann äh, macht man sowas ja auch nicht aus einer Laune heraus oder blauäugig, sondern wir haben dann ganz bewusst äh, uns die Zeit genommen, um wirklich uns kennenzulernen. Und was ist das für ein Mensch? Was hat man für einen Werdegang? Was hat man für Ziele? Äh, was ist die Lebensplanung? Bevor dann letztendlich, äh, bevor wir dann beide gesagt haben, okay, das passt, wir probieren es mal. Und so das heißt, Sie waren war dann, sich
0: vorher sympathisch, vielleicht auch so ein bisschen verliebt ineinander. Sie haben das dann geschäftsmäßig aufgezogen. Ja, ich glaube, ich sag
1: mal, ich, äh, ich habe mich dann im Laufe der Zeit, wo wir äh, dann mal öfters uns gesehen haben, habe ich mich in sie verliebt mhm. und ähm, sie war eigentlich da noch gar nicht so weit. Ähm, irgendwann habe ich sie ja mal überzeugt, Mensch, komm, nimm dir mal die Zeit und äh, ja, so kam es dann. Dann habe ich sie am Ende des Tages dann vielleicht doch überzeugt. Okay, und okay. Heute muss
0: ich sagen, äh, passt das sind, sind ein bisschen älter als Sie, ne? oder? Wir haben schon einen gewissen Anlass. Okay, okay. Ja. Da muss man dann schon ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten vielleicht, oder?
1: Ja, ich sag mal, das Alter war es noch nicht mal so, aber einfach so die, auch die, die Lebenseinstellung. Wo will ich hin? Und, und ich meine, wenn man beide beruflich aktiv ist, muss der Partner ja auch Verständnis dafür haben. Wenn ja, ich irgendwo einen 9-to-5-Job mache hm. und habe dann ganz viel Freizeit und der Partner arbeitet bis abends 9 oder 10 Uhr, arbeitet am Samstag, macht am Sonntag vielleicht noch die Buchhaltung. Mhm, mh. Da hat ja nicht jeder Verständnis für. Und wenn ich dann äh, in einer Situation bin, wo, wo ich sag mal einer da schon am Anfang Bauchschmerzen hat, Klar. Dann, dann taugt das nichts. Das Insofern, nicht, ne? das wenn dann beide selbstständig dann hat man ja auch Verständnis dafür, dass man auch, ähm, wenn man selbstständig ist, oftmals eine extra Meile
0: gehen muss, um, um letztendlich auch den Erfolg zu haben, den man sich vornimmt. Sie sind ja beide, glaube ich, aber ich glaube, Sie noch ein bisschen mehr als Ihre Frau in den sozialen Medien aktiv auch. Ja, also Ich sehe Sie immer auf Facebook regelmäßig. Ich meine, bei mir ist es ja ähnlich, ne? Sie sehen mich ja. auch ab und zu. <lacht> und ähm, ich finde es ganz lustig, weil ähm, Sie haben äh, beide so einen wirklich lustigen Humor. Also, äh, ja, wir, wir, wir
1: lachen gerne, wir nehmen uns beide nicht so ernst. Und, und ich finde, das ist auch eine gute Lebenseinstellung. Ich meine, ob jemand beruflich erfolgreich ist oder nicht, spricht ja nichts über den Menschen aus. Ich sag mal, ähm, mir ist es wichtig immer, ich will, ich will mich nicht über irgendetwas ärgern oder aufregen, sondern dafür ist mir die Lebenszeit einfach zu kostbar. Und äh, ich will mich auch nicht verstellen müssen irgendwo, sondern ich bin so, wie ich bin, sowohl privat als auch geschäftlich. Und äh, ich sage immer, ich habe zwar ein Unternehmen, aber das, was die Mitarbeiter äh, machen, äh, die verstehen von ihrem Thema viel mehr als ich. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, was machst du, als ich noch bei, bei PepExpress aktiv war, ich bin der Allround-Dilettant. <lacht> ähm, äh, ich sag mal, ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Und das ist einfach von der Einstellung her... Ähm, lebt man dann ruhiger und, und ich muss niemandem etwas beweisen. Mhm. Und ähm, meiner Partnerin, meiner Frau gegenüber, der ist es ja auch egal, was ich, äh, ob ich geschäftlich erfolgreich bin, die will den Menschen Martin Fuchs mögen und lieben und, und äh, den kriegt sie dann auch. Und äh, der Mensch Martin Fuchs ist der gleiche, der wie der, der geschäftliche Martin Fuchs ist. Mhm.
0: Ja, ich fand es so lustig, muss ich, ich muss es jetzt einfach erzählen, zu Ihrem 60. Geburtstag hat Ihnen Ihre Frau eine spezielle Torte geschenkt. Ne? Und, die, <lacht> und die haben Sie auch noch auf Facebook gepostet. Jetzt müssen Sie auch erklären, was die Torte da beinhaltet.
1: Ja, das, das wird natürlich pikant.
0: <lacht> ja gut, Sie haben ja öffentlich gemacht.
1: Also der, der, mein 60. Geburtstag, das war ja eh, eh etwas, wo ich komplett überrascht wurde. Man macht sich natürlich im Vorfeld eine Menge Gedanken. Runder Geburtstag, Feierste Pandemie, ne? hm. Pandemie, langfristig planen kannst du nicht. Auf der anderen Seite habe ich mir, haben wir im Vorfeld eigentlich auch gesagt, ja, eigentlich schön, andererseits aber auch nicht schön, wenn ich 50, 60, 70 Leute habe, du machst eine große Feier, hast du erstens viel Arbeit damit und du hast überhaupt keine Zeit, dich wirklich mit den Menschen, mit den Gästen zu beschäftigen, weil du permanent irgendwo... Jedes mal Tag sagen willst und am Ende des Tages sagst du, eigentlich hast du dich mit keinem unterhalten. Deswegen mhm. haben wir eher gesagt, wir feiern nicht groß. Wir machen lieber zwei, drei, vier, fünf kleinere ähm, Einladungen, wo er sagt, lass uns mal einen Brunch machen oder wir gehen mal essen oder was auch immer. Weil dann hast du auch mehr Zeit, dich mit deinen Freunden zu beschäftigen und der Familie und dann dich wirklich auszutauschen. Und das war eigentlich so... Die, die Planung äh, für, für meinen Geburtstag und äh, ja, dann kam das ein bisschen anders. dann ähm, Wir haben das in der Vergangenheit immer so gemacht, Geburtstag, der andere macht dem anderen eine Überraschung. Man verbringt den Tag gemeinsam und äh, so war das auch, als ich wach wurde und Geburtstag hatte. Und dann sagte sie, ja du, wir machen was, aber... Ähm, wir müssen eine Viertelstunde fahren und äh, du darfst nicht wissen, wo es hingeht, hat mir die Augen verbunden. Dann ist sie gefahren, sagt, so, wir müssen noch was abholen und dann durfte ich mit aussteigen und ähm, ich hatte null Plan, wo es hingeht. Dann nimmt sie mir die Binde ab und dann bin ich in einem Raum, wo mich 40 Augenpaare angucken. Hat sie irgendwo heimlich eine kleine Party für mich organisiert, ein Brunch? Ich war komplett überfordert, weil ich hatte null damit gerechnet, habe mich riesig gefreut, habe eine Viertelstunde gebraucht, um überhaupt mal zu realisieren, wo bin ich überhaupt? Ich wusste es nicht. Naja, und dann haben wir einen ganz tollen Tag gehabt und dann gab es dann eine schöne Torte, die sie hat anfertigen lassen. Die Torte ähm, ist in Form eines Bettes, wo ich in der Mitte liege und links und rechts eine hübsche Frau äh, in meinen Armen äh, und als Text dann, in your dreams. <lacht> ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee kam oder wie sie diese Träume äh, herausgefunden hat. Jedenfalls fand ich es lustig und habe überhaupt keinen Stress damit, sowas auch zu
0: teilen. Ja, das finde ich schön, weil, weil äh, pff, ich denke, der, der eine oder andere wird dann, wird dann schon denken, um <lacht> Gottes
1: Willen. Aber warum auch nicht? Ne? Nee, wie ich schon sagte, man darf sich selbst nicht immer so ernst nehmen. Und... Ähm ich selbst äh, poste eigentlich gar nicht so viel, meistens nur irgendwelchen Blödsinn. Mhm. Äh, wenn wir, wir verbringen viel Zeit, äh, ich sag mal, im Ausland. Wir, sind, wir nutzen die Zeit, Keine auch viel zu reisen. Ne? Weil, genau, mhm. wir nutzen die Zeit, viel zu reisen, weil wir auch sagen, okay, jetzt, wir können es uns zeitlich, mhm. wirtschaftlich leisten. Die Zeit nutzen wir auch. Ähm, ich bin Mensch, ich bin viel zu faul zu fotografieren. Ich kann es auch nicht gut. Das macht meine Frau dann eher. Sie macht auch viele Fotos, postet auch viel. Am Anfang war mir es im Prinzip eigentlich ein bisschen egal. Mhm. Aber so im Nachhinein ist es eigentlich schön, wenn sie von jedem Urlaub was postet, weil es kommt ja irgendwann in ein, zwei Jahren als naja. Erinnerung wieder. Und dann ist es im Prinzip das Fotobuch, was man mit Freunden teilt. Ja. Naja. Und das ist eigentlich ganz nett. Mhm. Und... Äh, da haben wir auch keine, ähm, da ist es mir im Prinzip auch wurscht, ob da jetzt jemand neidisch ist, weil wir mm. da in schönen mm. Hotel sind. Ja, oder das ist immer der Neidfaktor immer. spielt eine Rolle. Ne? Mm. Ähm, da stehe ich drüber. Mm. Muss man Sag auch mal. Ja. Wer dann Neid hat, dann ist es auch kein wirklicher Freund. Und, und äh, die Leute, mit denen ich gut befreundet bin, die sagen alle, du hast dir ja das verdient. Wir haben uns das beide erarbeitet. Sie hat mit null angefangen, ich habe mit null angefangen. Und äh, wenn uns das jemand nicht gönnt, ist es sein Problem, nicht mhm. mein Problem.
0: Wie wichtig ist Ihnen tatsächlich diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, die Sie sich erarbeitet haben? Ich will jetzt gar nicht über große Vermögen reden, ja, aber. ich
1: sag mal, das ist. Was heißt wie wichtig? Ich sag mal, als junger Mensch mit wenig Geld. Ich hatte ja anfangs erwähnt, ich musste in den Sommerferien arbeiten. Wir waren vier Kinder zu Hause. Ähm, mein Vater hat in der Fabrik gearbeitet, Nebenerwerbslandwirt. Da war nicht viel Geld da, der hat ein Haus gebaut. Und die, meine Eltern sind ihr ganzes Leben nicht einmal im Urlaub gewesen. Ich musste in den Schulferien arbeiten oder mein Konfirmationsgeld sparen, um mir ein Fahrrad zu kaufen, um Führerschein zu machen oder äh, Moped oder Auto, was auch immer, konnten meine Eltern nicht. Da habe ich einfach auch gelernt oder da hatte ich auch den Wunsch, Mensch, du willst dir irgendwann mal was leisten können. Und äh, am Anfang weißt du natürlich nicht so recht, wie geht das. Du denkst, es fällt irgendwo vom Himmel, aber irgendwann realisierst du, da muss du auch ein bisschen mehr für arbeiten. Und ähm, ja, und als ich dann anfing, auch gut Geld zu verdienen, äh, ich habe irgendwann gemerkt, je mehr ich verdient habe, eigentlich wurde es dann nicht mehr so wichtig. Oder es ist schon interessant, man, man hat eine gewisse, man kann sich einiges leisten. Und man hat eine, irgendwann vielleicht eine gewisse Unabhängigkeit. Heute bedeutet mir Geld viel weniger als noch vor 20 Jahren. Weil ich sage, ich habe mir eine Existenz aufgebaut. Und heute ist mir eigentlich wichtiger, Zeit, Unabhängigkeit und nicht mehr fremdbestimmt zu sein. Das ist in meinen Augen viel, viel wichtiger, als zu sagen, ich habe viel Geld. Mhm. viel Geld kann ich mir vielleicht alles von kaufen, mhm. aber viel wichtiger ist Gesundheit, Familie, ähm, Freunde, Umfeld, das ist äh, durch kein Geld der Welt zu ersetzen.
0: Würden Sie sagen, dass Sie einen großen Freundes- und Bekanntenkreis haben?
1: Ich habe einen großen Bekanntenkreis, mhm. ja. Freund ist halt so ein Wort. Richtig gute Freunde hat man sicherlich weniger als fünf. Klar. Mhm. Ich habe zwei, drei sehr gute Freunde. Ähm, Freunde, ist ja auch, es gibt Geschäftsfreunde, mhm. Geschäftspartner, Geschäftsfreunde, wo man auch einiges Privates mitteilt, aber das ist halt äh, wirklich gute Freunde, hat man zwei mhm. bis drei. Aber
0: Bekanntenkreis oder sagen wir mal so auch Netzwerk, das schon ist schon relativ groß, groß ja. Mhm. Ich
1: meine, einerseits mittlerweile, früher vor 15 Jahren, als ich das Thema Immobilien hier in der Region noch nicht gemacht habe, habe ich in Koblenz relativ wenig Menschen gekannt. Durch den Beruf lernt man viele Menschen kennen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die ich mag, weil es dann einfach mehr Spaß macht, auch etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, weil man dann auch schon mal beim Abendessen oder in der Freizeit schon mal darüber fachsimmelt, Mensch, wie könnten wir das machen? Und ich bin auch zum Beispiel mit dem äh, Architekt mit dem Jens Ternes schon mal zweimal in der Türkei drei Tage gewesen, weil wir einfach gesagt haben, Mensch, der, wenn du mal rauskommst, was anderes siehst, kommst auch auf andere Gedanken und vor allem kriegst du den Kopf frei, wenn du nicht am Schreibtisch sitzt, um einfach mal zu Brainstormen, wie könnte man das angehen, was könnte man daraus machen und äh, sowas ist einerseits zwar schön, was anderes zu sehen, ähm, am Meer zu sitzen. Aber unterm Strich ist es auch produktiv, weil man dann einfach ähm, viel mehr Dinge entwickeln kann, die man äh, in einem Geschäftstermin am Schreibtisch nicht äh, entwickeln kann, weil man einfach nicht auf Knopfdruck kreativ werden kann. Mhm. Und das sind einfach so, so Dinge, wo ich einfach sage, damit da umgebe ich mich einfach gerne mit Menschen, die ich mag, die ich dann auch ein Stück weit als Freund bezeichnen kann. Aber es ist natürlich nicht der, der enge Freund, wo man... Alles Private
0: mitteilt. Verstehe. Ich wollte zum Abschluss noch ein bisschen auf Ihr soziales Engagement eingehen. Sie haben eine Stiftung gegründet. Mhm. Was macht die Stiftung?
1: Ich habe vor rund fünf Jahren die Stiftung mal ins Leben gerufen. Ich habe vorher schon mit der Gründung von PepExpress ähm, den Gedanken gehabt, ich habe im Leben viel Schönes erleben dürfen. Ich habe aber auch im Leben viel äh, Leid gesehen. Und ähm, Sie werden es eben, ich habe eine Frau aus Thailand. Ich kenne mich in Thailand relativ gut aus, war sehr häufig in Thailand. Ähm, meine erste Frau war auch aus Thailand. Ähm, ich habe ein Fable für, für südliche Afrika und habe äh, mit Beginn von Pep Express angefangen, auch äh, diese Destination ein Stück weit zu unterstützen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, jeder, der bei uns eine Reise bucht, wir stellen in den Buchungsprozess einen Euro ein, den der Kunde spendet für soziale Zwecke. Er kann es aktiv wegklicken, was leider auch zu viele machen. Tatsächlich? Einen ja. Euro? Ja, leider. Es sind 30 bis 40 Prozent, die tatsächlich den Euro stehen lassen, hat das, mich sehr überrascht. Das sagt viel aus. Ja. Und die Summe, die am Jahresende aus diesem Euro von den Kunden zusammenkommt, die gleiche Summe haben wir von Pep noch mal dazu getan und damit Kinderprojekte in Südafrika und in
0: Thailand unterstützt. Das ist auch klar so kommuniziert, dass Sie das mit diesem Euro machen? Ja, oder? Ja, ja. Das heißt genau. nicht, nicht, dass der Kunde vielleicht denkt, den will der Veranstalter nee, nee. mit nee, einnehmen? Nein, das ist auch...
1: Werden wir sicherlich irgendwann in Zukunft vielleicht auf der Seite noch ein bisschen präsenter machen. Mhm. Ähm, und dann haben wir irgendwo gesagt, ich gründe eine Stiftung, eine Charity-Stiftung, um einfach da noch mehr machen zu können und noch gezielter äh, zu unterstützen. Und so die Summe von den Kunden und Fab von Pub Express die fließt jetzt in die Fox Foundation ein.
0: Mhm.
1: Und ähm, als eigene Stiftung hat man mehr Möglichkeit, auch noch ein bisschen... Fundraising zu machen, noch ein bisschen ähm, Spendengelder zu akquirieren, um dann auch gezielter ähm, Organisationen unterstützen zu können. Und äh, wir haben von Anfang an Projekte in Thailand, in Südafrika unterstützt und auch mit Beginn der Stiftung Projekte in der Region mit unterstützt, weil wir auch jetzt in Koblenz aktiv sind, habe ich das ein Stück weit auch mit verbunden und... Ähm, wir haben in Südafrika ein Projekt äh, Home from Home, die wir seit vielen, vielen Jahren unterstützen. Das sind ähm, Waisenkinder, aids weisen oder auch sozial benachteiligte Kinder, die in ähm, Häusern wohnen, die von Home from Home zur Verfügung gestellt werden, wo in Anführungsstrichen so eine Mutter ist, die sich dann um sieben bis acht Kinder kümmert, die einen geregten, strukturierten Tagesablauf bekommen, die zu essen bekommen, die zur Schule gehen und, 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 äh, damit sie später im Leben eine berufliche Perspektive erlangen können. Das Gleiche haben wir in Thailand. Und in Koblenz haben wir gezielt oder in der Region äh, wechselnde Projekte unterstützt. Sei es die Tafel, sei es schon mal klinik sei es ähm, die Lebenshilfe jetzt in diesem Jahr auch der Bunte Kreis für traumatisierte Kinder von der Flutkatastrophe und, und, und. Das heißt, da haben wir im Kuratorium immer verschiedene Projekte, die wir dann auswählen und so unterstützen wir halt dann auch gerne die Projekte in der Region, die vielleicht nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die sowieso schon genug Geld kriegen, sondern die, die vielleicht ein bisschen äh, nicht so im Rampenlicht stehen, die aber trotzdem gute Arbeit leisten und die auch ein bisschen, bisschen Unterstützung brauchen. Ja,
0: der Bunte Kreise ist ein tolles Projekt, die habe ich auch schon gerne und häufig mhm. unterstützt, Inka-Ort. Ne?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Herr Fuchs, ein Riesenbogen, ein tolles unternehmerisches Leben, sage ich mal, und äh, was Sie aufgebaut haben, Schafft, verschafft mir Respekt, muss ich wirklich sagen. Ich ähm, habe Sie als sehr angenehmen Gesprächspartner jetzt kennengelernt und danke Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie so offen mit uns gesprochen haben. Vielen sehr gerne, Dank. vielen Dank. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.